0: Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, din, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz. Bugün 14 Ekim 2020, Çarşamba yine saat 22 ve birlikteyiz. Efendim Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Ben de bu programı sizler için hazırlıyorum ve her hafta Çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Mikrofon başında oluyorum. Sizler de eksik olmayın. Beni dinleme inceliği gösteriyorsunuz. Tabii artık radyo deyince aklımıza e, sabit radyolar gelmiyor. Eğer e, arabada dinlemiyorsak radyoyu muhtemelen telefonda dinliyoruz. Ulusal radyo, yerel radyo ayrımı da kalmadı. Zaten internet teknolojisinin geldiği nokta itibariyle kalması da düşünülemezdi. E, bahsetmiştim geçen yıllarda Malezya'dan bile dinleyicilerim var. Abi biz seni çok seviyoruz. Gece saat 3'e e, kurup telefonu kalkıp dinliyorum senin programını diyorlardı. Ben de herhalde dedim, bunlar biraz amiyane tabii ya kafam diyorlar benimle çünkü bir insanın benim gibi benim programı dinlemesi için böyle bir program dinlemesi için üstelik gece saat 3'te sabaha karşı saati kurup uyanıp dinlemesi için gerçekten akıl sağlığını yitirmiş olması lazım. Sonradan baktım Malezya ile Türkiye arasındaki saat farkı hakikaten de tutuyor yani söyledikleri gibi 5 saat programla arasındaki fark. Sonradan anlamıştım hakikaten samimi olduklarını. Yani hakikaten işin latifesi bir yana artık o tür ayrımlar kalmadı. İnsanlar cep telefonundan dinliyorlar rahatlıkla kulaklıklarını takıyorlar. Benim paylaştığım eğer varsa o hafta paylaştığım görselleri bakarak dinliyorlar. Ya da en azından ben öyle hayal ediyorum öyle olsun istiyorum. Dinleyicilerim rahat etsin. İstiyorum çünkü hayat zor, içten geliyorlar belki yorgun, argın. işte işlerini ortalığı toparlayıp yemek yedikten sonra şöyle bir uzanıp e, koltuğa e, bu vakitte belki de duyuşları dinlemeyi tercih edenler var. O bakımdan e, sizlerin rahat bir şekilde dinlemenizi isterim açıkçası. Efendim Twitter'da, Instagram'da bu mecralarda hesabımız Bertan Rona'dır. Onun dışında Twitter'da Bertan Rola'yla Duyuşlar adı altında da bulunmaktayız. O da kendine göre bir hesap. Duyuşlarla ilgili duyuruları yapan bir hesap. Onu belirtmek isterim. Elektronik posta adresimiz 2 adet. Ya Bertan gmail.com ya da duyuşlar.gmail.com Onun dışında Duyuşlar programının işte 148-150'ye yakın bölümü olmuş. Ben de bilmiyordum. Dün sorduğum soru itibariyle ben de öğrenmiş oldum. Geçen hafta özür dilerim sorduğum soru. Kitap e, hediye etmek için sorduğumuz sorulardan birini bu şekilde değerlendirdik. Yani Duyuşlar Programı e, kaç haftadır yayın yapmaktadır? Kaç bölüm yapmıştır yani şeklinde. Haftaya bölüm farklı şeyler. Çünkü yapamadığımız haftalar da olduğundan tabii haftalara baktığınızda daha uzundur ama bölüm sayısı daha azdır. 147 mi 148 mi? yani Neyse bugün veya haftaya 150 olacak. Bu bölümleri dinlemek istiyorsanız 150 bölümü, SoundCloud'da hepsi var, Spotify'da da zannediyorum hepsi var ya da olmak üzere. Bunları sizlere duyurmak isterim. Twitter'dan takibiniz önemli çünkü bu programda yine sizlere soru soracağım, iki adet soru. Bu soruları doğru olarak cevaplayan ilk kişi olursanız sizlere kitabınızı göndereceğiz. Twitter üzerinden mention olarak cevaplıyorsunuz. Instagram'dan da zaman zaman görseller paylaşıyorum. Bu iki mecra o bakımdan önemli takip etmenizi öneririm. Sevgili dinleyenlerim bu gece iki adet kitabımız var. Önce kitaplarımı anons edeyim size duyurayım. Sonra da bu kitapların e, hikmetini neden bu kitapların hediye edildiğini tabii söyleyeceğim. İlki aslında bir nota kitabı. Piyano eşlikli 10 türkü. Altı sözsüz şarkı. Bakın bir şey öğrenmiş olduk. Sözsüz şarkı diye bir şey varmış. Bu bir formdur. Sözsüz şarkı form bilgisi eğitiminde dersinde öğretilir sözsüz şarkılar diye. Ünlü söz, sözsüz şarkılar vardır. Mendelson'un sözsüz şarkıları gibi. E, Piyano eşlikli 10 türkü altı sözsüz şarkı. Uğur Türkmen'in besteleri. Bir bunu hediye edeceğiz yani nota kitabı hediye ediyoruz bu hafta tıpkı geçen hafta olduğu gibi ve Gönle Öğüt ya da Gönüle Öğüt şarkılar ve saz eserleri yine Uğur Türkmen'in eğitim müziği bestecisi kendi tabiriyle kendini tarif edişiyle eğitim müziği bestecisi Uğur Türkmen'in kompozisyonlarına oluşan yine bir kitap bu iki kitabı hediye edeceğiz neden? Çünkü Uğur Türkmen Hoca şu an Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü olan benim de yıllar öncesinden tanıdığım çok değerli bir müzik insanı. Biz kendisinden rica ettik çok değerli hocam bazı sorularımız var size. Bu soruları lütfedip yanıtlar mısınız dedik. Dinleyicilerimiz de istifade etsinler. Bu konuyla ilgili olan insanlar da istifade etsinler, yararlansınlar dedik. O da bizi kırmadı. Ancak soruların yapısı ve cevapların kapsamı bu işin bir programa sığamayacağını bize gösterdi ve dedik ki o zaman iki program sürsün, hiç problem değil. O bakımdan hocamızı geçen hafta konuk ettiğimiz gibi bu haftada programımızda konuk ediyoruz. Profesör, doktor, sayın Uğur
1: Türkmen, sayın hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Geçen haftaki programdan sonra tekrar birlikte olmak Beni de çok mutlu etti. Hem üniversitemizin hem konservatörümüzün tanıtılması hem de düşüncelerimizi geniş kitlelere paylaşmak için serindirici gelişmeler. Tekrardan teşekkür ediyorum.
0: Sayın Hocam asıl biz size teşekkür ediyoruz. Duyuşlar bir sanat programı olarak, müzik programı olarak bu işe yaramayacaksa ne işe yarayacak hakikaten? Dolayısıyla bu program sizlerindir. Bu ülkeye yıllarca hizmet eden bu ülkenin müziğine, sanatına. inanın samimiyetle söylüyorum. Yani böyle çok böyle beylik sözler laf olarak algılanmasın. Dinleyicilerime söylüyorum tabii bunu. Göl'den söylüyorum. Çünkü hocanın çalışkanlığını, çalışmalarını ve bunların değerini çok çok iyi bilen biriyim. Zaten ilk programda aldığımız dönüşlerden de insanların bunu anladığı anlaşılıyor. Gerçekten hani dert edinmenin ne olduğunu anladım, ilgiyle dinledim diyen bir dinleyicimiz vardı mesela. Dolayısıyla bu program sayın hocam bu işe yaramayacaksa hangi işe yarayacak hakikaten. E, sizi her zaman sadece bu iki programla değil her zaman ağırlamaktan mutlu oluruz konuk etmekten. E, mutlu oluruz. Şimdi e, kitaplarımızı, hediye kitaplarımızı da sağolsun Uğur Türkmen hoca e, hediye edecek benim çok değerli dinleyicilerime. Geçen haftaki kitaplarla birlikte bunları göndereceğiz. Şimdi e, dört başlık altında yani işte eğitimcilikten söz etmiştik, idarecilikten söz etmiştik ve müzecilikten bir de işin eğitim müziği besteciliği ya da teorisyenlik işte efendim müzik bilim e, kısmından bahsedecektik. Yani Uğur Hoca'nın bu şapkalarından bahsedecektik. İlk ikisini konuşma imkanı bulduk. Tabii bir radyo programının izin verdiği ölçüde. E, şimdi ise... Müzik müzeciliği üzerine konuşacağız. Sevgili hocam, müzeciliğin, müzik müzeciliğinin sizin en önemli çalışma alanlarınız arasında olduğunu hatta bu sahada önde gelen, Türkiye'de önde gelen birkaç isimden biri olarak gösterildiğinizi biliyoruz. Hatta bugünlerde bildiğim kadarıyla çok önemli bir büyükşehir belediyemize bu konuda hizmet veriyorsunuz, yani daha doğrusu seminer veriyorsunuz. Onlar da araştırmalarında tek adres olarak sizi bulduklarını kaydettiler. Ben şunu soracağım, kariyerinizin başlangıcından bu yana ele alacak olursak bu müze merakı sizde ne vakit ve hangi vesileyle başladı? Ve tabii nasıl ilerledi? Başka çalışmalara evrildi. Bir de bu kapsamda biliyoruz ki Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın içinde e, Avrupa'da bile e, sayılı diyebileceğimiz çapta, büyüklükte bir e, müze var. İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi, bir enstrüman müzesi özellikle aslında e, bulunuyor. Avrupa'daki emsaller arasında da ön sıralarda bulunduğunu biliyoruz bu müzenin. E, bize lütfen e, mu cevaplarken e, bu kısmı da açarak e, ele alırsanız, e, bizleri aydınlatırsanız bu konuda Çok mutlu olacağım. Bu benim için önemli bir soru. Çünkü bütün dinleyicilerimin çok dikkatli bir şekilde dinlemesini istiyorum. Müzisyen olmanıza gerek yok. Müzik müzecisi gibi bir meslek varsa eğer öyle bir meslek. Hedeflemenize de gerek yok. Sanatın hangi dalıyla ilgilenirseniz ilgilenin. Ya da hiçbir şey olmasa bile sanatçı olmak zorunda değilsiniz. Bilim insanı olmak zorunda değilsiniz. Yaşadığınız şehre, kültüre duyarlı bir insan olsanız dahi buradan öğreneceğiniz çok şey var. Buyursunlar hocam.
1: Müzecilikle ilgili bir kariyerimin olduğunu söylemek zor çünkü biraz tesadüfle başladı. Biraz vefa duygusuyla, biraz da insanları yaşarken teşekkür edebilme düşüncesiyle. Afyon Karahisarlığı iş adamı Sayın İbrahim Alimoğlu konservatörümüzün hakikaten birçok konuda bir yol arkadaşı. Dışarıdan gelen sanatçılarımızın birçok Biliyorsunuz sorunları olabiliyor. Yol ücretleri olabiliyor. Konaklama olabiliyor. E, Afyonkarahisar'ın kültürünü tanıtan e, objelerin hediye edilmesi olabiliyor. Veya e, konservatuvarımızı okuyan öğrencilerimizin, yardıma ihtiyacı olan öğrencilerimizin e, destek olması gerekiyor. Bu noktalarda Sayın İbrahim Valimoğlu her zaman bizim yanımızdaydı. Bir gün kendisini ziyaret ettim ve dedim ki e, İbrahim Bey bakın sizin e, çok büyük katkınız var konservatuara. İsminizi yaşatmak istiyoruz. Nasıl bir düşüncen var diye sorduğunda kendisinin elinde 30-40'a yakın enstrüman olduğunu biliyordum. Ve konservatuarlarda da bu tip enstrümanların sergilenmesi gerekli olduğunu yıllardan beri söylüyorum zaten. Örneğin Chopin Akademi'de bu vardır, Azerbaycan'da vardır. Dolayısıyla konservatuarların ve üniversitelerin böyle sanat müzeleri, etnografik müzeleri, müzik müzeleri olduğu birinci içerisinde Dedim ki kendisine konservatuarımızın bir köşesinde bir yer ayıralım ve buraya bir İbrahim Halimoğlu koleksiyonu veya e, müzik müzesi adıyla bir yola çıkalım. Kendisi mutlu oldu. Tabii bu kararı kendim veremezdim. E, kendi konservatuar kurulumuzda ve yönetim kurulumuzda bu konuyu gündeme getirdik. Herkes tabi ziyadesiyle memnun oldu. Arkasından dönemimizin değerli rektörü Mustafa Solak hocamıza konuyu açtık. Kendisi de çok mutlu oldu üniversite yönetim kurulumunda yine konuyu arz ettik. Üniversite yönetim kurulda konuyu destekleyince biz konservatörümüzün büyükçe bir sınıfında güzel dolaplar yaparak İbrahim Alimoğlu'nun elindeki 35-40'a yakın en sumanı orada toplamaya başladık. Güzel doldu esasında. O dönemde yine konservatörümüzde çalışan Urhan isminde çok değerli bir sanatçı arkadaşım vasıtasıyla Wolfgang Ott adıyla hepimizin artık hafızalarında yer eden çok değerli bir fizik bilimciyle tanışmış olduk. Wolfgang Ot, yıllarca sevgili eşi Heidi ile birlikte tüm dünyayı dolaşmış. Dolaştığı yerlerde etnomüzikolojik olarak müzikolojik olarak değerli objeler toplamış. Kendisi de çok çok iyi bir müzisyen ve yıllar tahminim 50 yıl boyunca biriktirmiş olduğu ensumanların müzik objelerini kendi evinde depolamakta ve sergilemekteydi. Biz Burhan Kul aracılığıyla kendisiyle tanışınca İbrahim Bey'e konuyu arz ettik ve Burhan Kul birkaç arkadaşıyla İbrahim ile birlikte Almanya'da kendisini ziyaret ettiler. Biz kendisini Türkiye'ye davet ettik. Burada belediye başkanımızla, rektörümüzle tanıştırdık. Konservatörümüzün, üniversitemizin, İbrahim Bey'in ciddiyetini gördükten sonra da Sayın Wolfgang Ott Elindeki tüm ensumanları bir bedel İbrahim Alimoğlu'na ve Afyon Karahisar'a böylece hediye etmiş oldu. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu konuda ben birkaç isme özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Burhan Kula, çok değerli büyüğümüz iş adamı Sayın İbrahim Alimoğlu'na. Bu noktada bizi sürekli desteyen, destekleyen Mustafa Solak hocamıza ve o dönemki çalışma arkadaşlarına. Yine o dönemde belediye Başkanımızdan Burhan e, Nettin Çoban Beyefendi'ye hakikaten e, bu bir birliktelik içerisinde oluyor. Yani bir kişinin başarısı olarak görmüyorum ben bunu. Dolayısıyla biz de o dönemde konservatuarda yönetici olduğumuz için çok çok mutlu olduk. Yine İbrahim Alioğlu'nun desteğiyle konservatuarımızın koridorlarına yaklaşık 200'e yakın e, dolap e, yapıldı. Ve bu enstrümanlar çok çok çok zorlu şartlar altında Almanya'dan Türkiye'ye ve Afyonkaresar'a getirildi. Açılış sabahı e, gecesinden sabahana kadar çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bu konuda gönüllü öğrencilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Çok görkenli bir açılışla e, Türkiye'nin sayılı müzelerinden biri haline geldi. Sonrasında tabii ki biz de konservatuar ve konservatuar dostları, çalışanlar ve dostlar olarak tüm Türkiye'yi dolaştık. Ve çok güzel objeler, çok güzel bağışlar aldık. E, örneğin e, Kütahyalı Hisarlı Ahmet'in, Oğlu Mustafa Hisarlı, Hisarlı Lahmet'in kendi yapmış olduğu 3 telli dediğimiz sazlarını hediye etti. Afyon Karahisarlı Ömer Yerşi yine e, sazlarını hediye etti. Efendime söyleyeyim e, çok önemli bir e, kanun sanatçımız var. Tahir Aydoğdu babasının çok değerli sazını hediye etti. Çok değerli Cemal Ünlü hocamız, Metin Bergin değerli tiyatrocu dostumuzla büyüğümüzle birlikte e, kendilerinin elinde olan yani Metin Bey'de olan Dünyanın ilk ses kaydı yapılan cihazlarından olan fonografı ve yine bu fonografla birlikte 20'ye yakın kovan dediğimiz yani ses kayıtlarının olduğu kovanları hediye etti ki bizim için akıl almaz derecede büyük bir bağıştır bu. Çok değerli dostumuz, büyüğümüz, çok değerli meslektaşım Hasan Sami Yaygın Gördüğü müze için borulu kemana da verilen bir lale figürlü olan çok değerli bir kemanı hediye etti. Yine çok sevdiğimiz İstanbul'da e, önemli bir iş insanı e, 200'e yakın plak hediye etti. Saymakla bitmez. Tüm bunları üst üste koyduğunuzda e, plaklar, e, efendim söyleyeyim plakçalarlar, gramofonlar, fonograflar, e, besteci ve sanatçıların yerel mahalli sanatçıların e, efendim söyleyeyim kişisel eşyaları. E, yine e, Sayın Wolfgang Otto'nun, İbrahim Ali ve konserbatörün Öğretim elemanlarının katkılarıyla tüm Türkiye'yi dolaşarak elde ettiğimiz enstrümanlarla, müzik objeleriyle birlikte Türkiye'nin en büyük müzik müzelerinden birisi oldu. Hatta Türkiye'nin en büyüğü diyebiliriz. Müzik müzesi ismini şu anda kullanmıyoruz çünkü konservatuvar içerisinde olduğu için, ayrı bir binaya sahip olmadığı için, ayrı bir yönetim organizasyonu olmadığı için koleksiyon demeye başladık. Sonra bu koleksiyon büyüdükçe büyüdükçe Türkiye'de isim yapmaya başladı. Ve biz bu koleksiyonu daha iyi tanıtabilmek için bir dizi bilimsel ve sanatsal yaptık. Örneğin konser sokağı diye müzenin içerisinde çok güzel bir konser sergileme mekanı yaptık. Örneğin çalıştaylar yapıyoruz. Her yıl Türkiye'nin en iyi lütiyer çalgı yapımcılarını, Türkiye'nin en iyi müzikologlarını, müzik bilimcilerini, bestecilerini konservatörümüze davet ediyoruz ve müzemizi tanıtıyoruz. Bakın bizim elimizde böyle bir müze var. Ne yapalım? Bunu Bu müzeyi dünya çapında müzeler arasına nasıl yerleştirelim, yer edinelim düşüncesiyle öneriler alıyoruz. Bir çalıştayımızda yaklaşık 120'ye yakın öneri aldık. Rakamı bir daha söylüyorum 120'ye yakın öneri. Esasında bir müzeyi kurmakla bitmiyor bu iş. Koleksiyonları bir yerlere yerleştirmekle bitmiyor. Elbette siz sorumluluk alıyorsunuz ve bu 120'ye yakın önerini yaklaşık 110'la yakınlı biz et, tamamlayabildiğimizi düşünüyorum. Geri kalan 10 tanesi nedir derseniz. Belki başka bir kişisel sohbetlerimize söyleyebiliriz. Ve biz biz sesli rehber yapmak için yola çıktık. Yine bu konuda üniversitemizin değerli rektörü Mustafa Solak hocamıza ve Bilimsel Aşınol Projeleri Koordinasyonu'nda yine o dönemde çalışan değerli bilim insanlarına yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Tematik proje desteği verdiler. Ve biz e, müzemizde bulunan tüm çalgıların sesli rehberini yaptık. Siz müzemizi ziyaret ettiğimizde herhangi bir ee, ensumanın yanına geldiğinizde, örneğin İsrail Ameti'nin üç tellilerini e, yanına dolabının yanına geldiğinizde telefonunuzu çıkarıp karaoke sistem içerisinde okuttuğunuzda bu üç telinin Türkçe ve İngilizce olarak açıklamasını e, dinleyebiliyorsunuz, e, videosunu seyredebiliyorsunuz, tınılarını duyabiliyorsunuz. Hakikaten bizim için çok çok güzel, kolay değil tabii. Yaklaşık iki yıl çalışıldı. E, eksiklerimiz tabii ki var, eleştiriler tabii ki var. Saz adları, açıklamaları noktasında öneriler sürekli geliyor. Biz bu önerileri saygıyla karşılıyoruz ve düzeltmeye çalışıyoruz. Bir de web sitesi yaptık. müzikkoleksiyon.com diye web sitesine girdiğinizde Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ilk beşinde, dünyada da ilk on arasında gösterilen bir müzik koleksiyonunu görebilme imkanınız var. Tematik bir koleksiyon değil bu. Dünyanın beş kıtasından 500 yüze yakın objeyi görebiliyorsunuz. Peki çok mu önemli bu müzeyi kurmak? Evet çok çok önemli. Bizim hala ülkemizin, bakanlarımızın bir müzik müzesi yok. Dolayısıyla İzmir'de açılan İKSV bünyesindeki müzik müzesi, Eskişehir'de açılan Türk Dünyası yönelik bir müzik müzesi. de evet, bunlar çok çok çok değerli hizmetler ve ben bu konuda bu hizmetleri yapanlara çok teşekkür ediyorum. Ama diğer taraftan hakikaten sistematik, bilimsel, belli bir aşkla yola çıkılmış ve bir konservatuar bünyesinde yer alan ve dünyanın en önemli müzeleri ve koleksiyonlar arasında gösterilen bir projenin başında ve içinde olmak beni mutlu ediyor. Bu kadarını söyleyebilirim çünkü müzecilikle ilgili bir kariyer planlaması yapmak gibi düşüncem yok. Sadece bu işe gönüllü olarak çalışan, bu işin hakikaten ülke ve dünya kültürü için önemli olduğunu düşünen Bunların bize bir miras, geleceğe de hakikaten bir köprü olduğunu düşünen bir akademisyen, bir müzik eğitimcisi olarak şu anda gönüllü olarak çalışıyorum. Gelecekte müzik müzeciliyle ilgili bir kariyer yapma gibi düşüncem yok. Ama şunu bu noktada söylemek isterim. Evet, müzik müzeciliği üzerine konservatuar öğrencileri ve çalışanları kariyer yapabilir. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Örneğin bizim konservatuarımız bünyesinde kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi veya koleksiyonu birçok yerde de tetikledi düşünceleri. Örneğin Nilfer Belediyesi de yakın bir zamanda çok değerli bir iş insanı ve koleksiyonlar tarafından 280'e yakın çalgı hediye edildi onlara ve bu koleksiyon sergilenmeye başlayacak Aralık ayında ve ben bir kalkınma ajansı projesi kapsamında kendilerine seminer veriyorum. Yaklaşık 40 saatlik. Bakın yine Bursa'da çok değerli bir akademisyen ve ailesi 300'e yakın enstrümanları olduğu söyleniyor. Ve bize geldiler, bize başvurdular. Önümüzdeki hafta kendileriyle bir görüşme yapacağım. Orada da bir başka kişisel bir koleksiyon açılması düşünüyor. Malatya Belediyesi böyle bir müzik koleksiyonunu müzesi kurması için yola çıktı. Ve en önemlisi artık Türkiye'de birçok üniversitede bunlardan feyiz oluyor. Kendi yerel dinamiklerini sergilemeye çalışıyorlar. Müze ve koleksiyonumuzda ayrıca değerli bir öğretim görevlisi arkadaşımızca yapılan, kalkınma ajansı desteğiyle yapılan Afyon Kare tüm halk oyunlarının kıyafetlerini görebiliyorsunuz. Biz böylece yerelden evrene çok güzel bir koleksiyona sahibiz. Daha evvel de söyledim, geçen hafta da söyledim bu koleksiyonun yeniden 77 diye tüm vatandaşlarımızın görmesini çok çok arz ediyoruz. Gıda boyutuyla doyabilirsiniz ama musiki ve güzel bir ile de kendiniz kültürlenebilirsiniz ve kültürleşebilirsiniz. Tekrar etmek gerekirse müzeciliği kariyeri demeyelim ama müzeciliğe olan ilgimiz bir vefa duygusuyla başladı. Bu iyi niyetle çıkılan yolda bir baktık ki kendimizi bambaşka bir yerde bulmuşuz. Peki şu anda neredeyiz? Evet çok eksiğimiz olduğunu biliyoruz. Her geçen gün yeni yeni işler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şansımız ne? Şansımız bu işe gönüllü olarak el atan çok akademisyen ve öğrenci var. Şansımız üniversite yönetimi. Şimdiki direktörümüz Mehmet Karakaş hocamız da sürekli gelişmelerden takip ediyor. Yapabileceği bir şey yok olmadığını sürekli soruyor. Hatta ve hatta ayrı bir bina yapılması noktasında geçtiğimiz günlerde yine sordu. Bunun için çaba gösterelim dedi ama biliyorsunuz malum pandemi girdi. Ee, i̇nşallah bu süreci atlattığımız zaman müzemizin ayrı bir binası olması için canla başta çalışıyoruz. Eksiğimiz ne? Eksiğimiz tabii ki kurumsal bir yapıda sıkıntı yaşıyoruz. Yani buranın bir güvenliğinin olması, buranın en az iki yabancıyı bilen rehberlerinin olması, bir müze müdürünün olması, müzenin içerisinde mutlaka bir lütiyer veya çavga yapım bakımcının olması Atölyemiz var ama bu atölye daha da genişletebilir. Bu müzenin halkla ilişkiler uzmanı olması ve bu kadar gündemi çok çok geliştiği ülke ve dünyada yer edilebilmesi için işte reklamdır, inovasyondur, yeni teknolojinin kullanılmasıdır, yerel ulusal uluslararası basında yer edinmek için sürekli çalışmadır. E, akıl almaz derecede bir sistem kurup bu sistemin işletilmesi gerekiyor. Peki bunu şu anda yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Belki bu noktada bizi dinleyenler özellikle bürokratlar da olursa çok mümin olurum dinliyorlarsa bu müzenin artık ayrı bir sistemi, organizasyon şemasının kurulması gerekiyor. Biz amatörce bu işe yaklaştık. Amatörce devam ediyoruz ve bir aşkla devam ediyoruz. Profesyonel bir şekilde yürütülmesinin zamanı geldi de geçiyor. Tamam şu anda çok değer veren bir rektörümüz, bizi destekleyen bir iş adamımız. Efendim söyleyeyim gönüllü olarak çalışan hatta ve hatta aileleri de söyleyeyim. Aileler, öğrenciler, akademisyenlerimiz var ama e, bu işi biraz el yordamından çıkarıp tamamen sistematik ve akılcı çağdaş e, bir hale getirmek gerekiyor. Şu anda bu noktaya doğru gidiyoruz gibi geliyor.
0: Uğur Hocam, siz aynı zamanda yeni yapılmakta olan e, Türkiye Müzik Müzesi kurucu kurul üyesi olarak görev yapmaktasınız. Bu konuda bize neler söylemek istersiniz, çalışmalar nasıl gidiyor, sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor, Türkiye Müzik Müzesi nasıl bir müze olacak sizce bunu sormak istiyorum. Bir de bununla birlikte bir ek soru olarak düşünecek olursak sizin hayalinizdeki müzeyi ben çok merak ediyorum çünkü alttan alta şunu hissediyorum siz hali müzelerle tatmin olan biri değilsiniz çok daha iyisini istiyorsunuz. Hayalleriniz bu konuda sınır tanımıyor. E, hatta dünyadaki en iyi örneklerden de iyisini e, yapalım gibi bir teklifiniz var. İddianız, davanız, öneriniz var. E, bize bu hayalinizdeki müzeyi biraz anlatın. E, nasıl bir müze olurdu mesela bu? E, veya sizin mesela müze yapmak isteyeceğiniz mekanlar, koleksiyonlar e, var mı hocam? Ne dersiniz?
1: Sevgili Bertan, tabii ki müzik müzeciliği ve koleksiyonerliği üzerine kurucu olarak da, gönüllü olarak da yer aldığınızda ister istemez işin içine tamamen girmiş oluyorsunuz. Örneğin bir tematik proje, ba projesi yaptığımda hakikaten bu işin çok zorlu olduğunu gördüm ve işin uzmanlarını aradım. Ve karşıma şu çıktı, maalesef ülkemizde müzik, müzeciliği üzerine bir uzman yok. Böyle bir şey olmadığı zaman ne yapıyorsunuz? Kendiniz el yordamıyla, Aklınız erdiğince bir akademisyen bakış açısı açısıyla e, bilgilerinizi ve öğrendiklerinizi sistematize ederek e, yola çıkıyorsunuz. Elbette yola çıktığınızda hatalarınız da olacak, eksikleriniz de olacak. Ama e, mutlaka üretim merkezli, üretim odaklı çalışıyorsunuz bu süreçte. İşte bak projesi yaptık. Bunun arkasında bu se- e, müzemizi ve koleksiyonumuzu Ülke ve dünyada çapında tanıtmak için başka çalışmalarda yapmamız gerekiyor. Neydi? Konserler yapıyoruz. Müzemizi ziyaret edenlere tanıtıyoruz. Sesli rehber yapıyoruz. Efendim, çalıştaylar, konferanslar, seminerler sürekli yapıyoruz. Ve bildiriler de yapılması gerekiyor. Nedir? İşte ulusal ve uluslararası, uluslararası sempozional kongrelerde müzemizi tanıtıcı ee, ne yapıyoruz? Bildiriler sunuyoruz. Tüm bu süreçte ülke çapında da Tanınmaya başlıyorsunuz müzik müzeçiliği, çalkı koleksiyonerliği, efendisi müzik koleksiyonerliği veya bir e, koleksiyon olan birisi sizi arayıp bulmaya başlıyor. Veya bir proje yapılacaksa hocam bize bu konuda yardımcı olabilir misiniz diyor. Ama peşinden söyleyeyim ben e, sınırlı sayıda bilgi ile karşılarım çıkacağımı söylüyorum. Çünkü hakikaten bu alanda bir uzman bulmakta zorlanıyoruz. Kimse olmayınca da tabii ki siz yapıyorsunuz. Şu andaki e, bu bahsetmiş olduğum kurulda da bu şekilde yer aldık. Evet Türkiye'de bir müzik müzesi kurulması çalışması yapılırken Afyon akla geldi. Afyon'da da Uğur Türkmen akla geldi. E, biz de seve seve devletimizin vermiş olduğu görevi yerine getireceğimizi söyledik. E, bilgi ve tecrübelerimizi bu kurulda paylaşıyoruz. Esasında çok çok önemsiyorum. E, bu müzik müzesi kurulması çalışmasını yılların hayaliydi. E, tüm dünyada olduğu gibi gönlümde binlerce çalgının olduğu, efendime söyleyeyim, sesli rehberlerin olduğu, yerel dinamiklerin olduğu, organizasyon şemasının çok çok çok güzel ve örnek alınabileceği güvenliği, rehberi, efendim söyleyeyim, e, teknolojinin son teknolojilerin kullanıldığı, yerelden evrene dünya üzerindeki tüm kültürlere ait müziksel sadece enstrümanların değil objelerin yer aldığı, devasa bir müze, hatta içerisinde 100 kişilik, 300 kişilik, 500 kişilik konser salonlarının olduğu, satış reyonlarının olduğu, engellilere yönelik çok ama çok güzel ortamların yaratıldığı, çocuklara yönelik atölye çalışmalarının yapılabileceği, eğitim faaliyetlerinin yapılabileceği, küçükten büyüye e, ortamların yer aldığı, Hatta de ailece kültürlenebilecek ortamların yer aldığı anne, baba, çocuk, anneanne, babaanne, kardeşler arasındaki iletişimleri güçlendirebileceğim. Dünyadaki tüm müzik kültürlerinin orada sergilendiği veya tınılarının duyulduğu, görsellerin görülebildiği bir ortam oldu devasa bir müzik müzemiz bence Türkiye'ye yakışır. Çünkü Fahri Işık hocamızın çok güzel bir kitabı var biliyorsunuz. Uygarlık Anadolu'da doğdu diye. Bu kadar güzel medeniyetlerin olduğu, bu kadar güzel uygarlıkların olduğu bir toprakta, Anadolu toprağında devasa bir müzik müzesinin olması hem bize yakışır, binlerce yıllık kültüre sahip milletimize yakışır, hem topraklarda yaşayan sadece Türklere değil diğer milletlerindeki vatandaşlarımıza da yakışır. Hem de dünyaya örnek olur diye düşünüyorum. Peki bu yolda gidiyor muyuz? Evet, şimdi bu çalışmalardan bir tanesi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi kompleksi içerisinde olacak. Belki şu anda bir adım oluyor bu. Türkiye Müzik Müzesi. Burada kurulucu üyelerden bir tanesi sensin biliyorsun. Bir tanesi de benim. Çok değerli Tuğran Sayar arkadaşımız, hocamız orada. Ayan Sarı hocamız orada. Çok değerli hem akademisyen hem sanatçı. Dostumuz, e, müdürümüz Murat Salim Tokaç Bey orada. Elimizden geldiğince e, bir başlangıç olmasını istiyoruz. Ama yine söyledim. Örnek bir müze nasıl olması gerekiyor derse bu konuda saatlerce konuşmak isterim ama radyo programı sınırlı. E, çocuklardan, yaşlılara, Efendim Hüseyin, engellilerden, e, yine diğer farklı öğrenen bireylere çok ama her türlü kesimin düşünüldüğü bir müze... Aktif bir müze olmasını çok çok arz ediyorum. Teknolojinin hemen hemen her unsurunun kullanıldığı bir müze olmasını çok çok arz ederdim. Ve gönlümden bir şey daha geçiyor esasında. Neden İstanbul, Ankara olsun, neden İzmir olsun, Afyon olsun bu. Afyon'da çok güzel imkanlarımız var. Afyon'da çok güzel otellerimiz var. Afyon'da çok çok değerli bir konservatuvar var. Bu işi çok rahatla götürebilecek, yine bu işe destek olabilecek iş insanları var. Benim gördüğüm Afyon'a gelen hemen hemen tüm maddeler çok çalışıyorlar ve Afyon'a katkı sağlamaya ellerinden geleni yapıyorlar. Yerel yönetimlerin üniversiteyle ilişkileri çok çok iyi. Yani devleti yönetenlerimizin bunu görmesini çok çok arzu ederdim. Mahallilik, belediye, üniversite arasındaki ilişkilerin, üniversitenin kendi birimleri ve konservatu arasındaki ilişkilerin bir akort halinde, senkron halinde gitmesi... Akademisyen için ve bu işlere gönül veren ve bu iş için yola çıkanlar için büyük bir nimet esasında. Çünkü bazı yerleri duyuyoruz, kopuk oluyor. Ve bu kopukluk maalesef küskünlüklere, dargınlıklara da yol açıyor. Hayır burada her şey var. Arazi de bulunur mutlaka. Devletimizin desteğiyle belki de bu müze Afyon'da da kurulabilir. Yine geçen hafta söyledik dünyanın ilk müzik yarışmasının yapıldığı yer olan Afyon Karahisar'a da yakışır bu müze. Peki bu nasıl kurulacak? İşte bu noktada benim e, üzerinde durduğum konu multidisimlerlik. Ne demek multidisimlerlik? Bu müzede mutlaka bir müzik eğitimcisi olacak. Müzik teknoloji olacak. Müzik bilimci olacak. Edebiyatçı, coğrafyacı, sosyolog, psikolog, efendime söyleyeyim çocuk psikolojisine anlayan insanlar. Yine mimarlar olacak, mühendisler olacak. Ama sadece mimar ve mühendise bırakılmayacak bu binanın yapılması. Veya sadece müzikologa bırakılmayacak. Bu işte çok ciddi anlamda basın yayınla hemhal olmuş, reklamla hemhal olmuş markalaşma nedir? Bunu iyi bilen insanlar olacak. Çünkü bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi, üretimlerimizi marka haline getiremiyoruz. E sana bana göre Anadolu'yu marka haline getiremedik. Yani Hititlerden tutun Firikler'e kadar... İşte yurt dışına gittiğimizde bu insanlar bizim kültürümüzü bizden çok çok daha iyi biliyorlar. Yani bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi biraz derviş mezhep olmamız. Hep böyle e, aman az olsun bizim olsun işte biz zaten kültür hazinelerimiz o öyle bakmıyor işte yurt dışındaki insanlar. Bunu hemen bir endüstri hemen bunun marka haline getiriyor. Biz bunu yapamıyoruz maalesef. Örneğin Afyokuşluk Üniversitesi Devlet Konservatörü İbrahim Malibolu Müzik Müzesi bence dünyanın en önemli markalarından biri olmalıydı. Ama bu sistemi kurmanız için de e, hakikaten artık üniversiteden bağımsız bir yapıya sokmak lazım. Belki de devletin eline teslim etmek, her şeyiyle e, bakanlığın eline teslim etmek gerekiyor. Ama tabii Afyon'da olması kaydede bunu da gönlümüzden geçirelim. Yani e, devletin elinde, zaten devletin elindeyiz ama e, bakanlıkta e, Ankara, İstanbul, İzmir diye bakmayacak bu olaya. Bakmamasını en azından e, temenni ederim. Devletin bir memuru olarak, bir çalışanı olarak daha da detaylandırabiliriz ama en azından bence bu sohbeti burada bitirmek lazım. Şimdi bilgilerim şöyle taze Nilfer Belediyesi'nde kurulacak olan müzik müzesi için seminerler veriyorum. İşin içine girdikçe Avrupa'daki ve dünyadaki müzik müzelerini, onların binalarını, yapılanmalarını, uluslararasılaşma noktasındaki gayretlerini gördükçe bizim daha çok yapmamız gereken, iş olduğunu anlıyorsunuz. İşte multidisipliner bir anlayışla e, bu sistemin kurulması, Türkiye Büyük, e, Müzik Müzesi'nin kurulması noktasında önerilerin oluyor veya değerli dostlarla veya işte bu tip platformlarda fikirlerimi paylaşıyorum. Çünkü e, artık dünya buna doğru gidiyor. Herkesin her konuyu bilmesi mümkün değil. Herkesin herkesten öğreneceği bir şey var ve biz bunu bazen e, ihmal ediyoruz diye düşünüyorum. Eğer hayal nedir diye sorarsan bu e, sorularda bir tanesi oydu. E, gelecekteki bir müzik müzesinde sadece şunu söylerdim. Multidisiplinler bir ekip kurulsun. Ve sohbeti burada bitirelim bence.
0: Sayın hocam e, ben müzik müzeciliğinin müzik eğitimiyle ilişkisini çok merak ediyorum. Aslında bu tam size sorulacak bir soru. E, çünkü siz müzik eğitimcisi kökenli, yani müzik eğitimciliği eğitimi almış, bu alana yıllarını vermiş birisiniz. Dolayısıyla konservatuar müdürü de olsanız, müzecilik de yapsanız, teorik çalışmaları da yapsanız bunu mutlaka müzik eğitimciliğiyle ilişkilendiriyorsunuz. Sadece kendi çıkışınız formasyonunuz bu olduğu için değil, bunun doğru olduğuna inandığınız için bunu yapıyorsunuz. Bunu biliyorum. Bu kapsamda size şunu soracağım. Müzik müzeciliğinin müzik eğitimiyle ilişkisi Konusunda ne söylemek istersiniz? Ee, sadece müzik eğitimiyle değil, UNESCO'yla ve genel bir müzik endüstrisiyle, yani bir bütün olarak baktığımızda e, müzik müzeciliğinin müzik endüstrisiyle, UNESCO'yla ve müzik eğitimiyle e, ilişkilerini e, lütfedip bize anlatın.
1: Sevgili Bertan, geçen hafta da söylemiştik. Ee, üniversitelerin nitelikli eğitim, öğretim vermesi, efendim bilimsel ve sanatsal e, çalışmalar, yayınlar yapması, ve topluma hizmet uygulamaları gibi üç görevi var. E, Müzelerinde görevleri var esasında. Nedir o? Bunları bağlamaya çalışırsak biraz tabii kendi alanımızda konservatuar eğitimiyle, müzik eğitimiyle bağlamaya çalışalım. Biliyorsunuz ülkemizde amatör müzik eğitimi veriliyor doğumdan ölüme. Genel müzik eğitimi veriliyor ana okulundan lise sona ve profesyonel müzik eğitimi veriliyor. konservatuvarlar güzel sanatlar fakülteleri, güzel sanatlar liseleri, eğitim fakültesi, müzik öğretmenliği bölümleri gibi. Bir örnek vereyim sana, biliyorsunuz genel müzik eğitimine ilkokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lise 1, lise 2, lise 3, lise 4'te e, verilmekte. Çok güzel müzik dersleri işlendiğini düşünüyoruz, güzel müzik kitaplarımız var. Bu e, müzik müfredatının içerisinde müzik kültürü diye bir alan var, öğrenme alanı var. Bu öğrenme alanında çocuklarımıza gezi gözlem yaptırılması da isteniyor. Dünya müziklerini tanımaları isteniyor. Türk müziklerinin e, tüm detayları, halk müziği, sanat müziği tanınması isteniyor ve bu müzik türlerinin icra pratiklerinin, sahnelme yerlerinin enstrumentlarını da tanınması isteniyor. Alın size, Afyon'da bir müzik öğretmeni olsam ben müzik dersleri ne mutlaka mutlaka tüm öğrencilerin bu müzeye getiririm. Türk dünyasındaki hemen hemen tüm enstrümanlar var, Uzak Doğu var, ne bileyim. Avrupa'nın hemen hemen tüm enstrümanları var, Asya var, Afrika var, Orta Doğu var. Dolayısıyla bakın müzik kültürü öğrenme alanı için akıl almaz bir fırsat. Ne kadar güzel değil mi? Dolayısıyla siz müzik öğretmeni olarak vermiş olduğunuz dersin önemli hedeflerinden bir tanesini burada bu müzeyi ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz. Peki yapan müzik öğretmenlerimiz var mı? Elbette var, mutlu oluyoruz. Bir diğer nokta, biliyorsun biz amatör çalgıcılar festivali yapıyoruz. Hep keman ve piyano üzerine yoğunlaşıyor çocuklarımız. Halbuki bizim klasik kemençemiz var, tamburumuz var, udumuz var, neyimiz var, bağlamamız var, kabak kemanemiz var. Değil mi? E, sayısız çalgımız var. Bu çalgı çeşitliliğindeki e, daha da artırabilirsiniz. İşte siz amatör müzik eğitimi alan bireyleri, buraya davet ettiğiniz bu müzeyi gezdirdiğinizde belki onların farklı farklı çalgıları çalma isteklerini de artırabilirsiniz. Mızraplı çalgıları çalan bir amatör müziyen mızraplı çalgılar ailesinden yaylı çalgıları çalan bir amatör müziyen yaylı çalgılar ailesinden diğer enstrümanları da çalma isteği artabilir, merakı artabilir. Ve belki de farklı müzik türlerine coğrafyalardaki tınıları da kendi çalgısına çalmak için heves edebilir. Çok önemli bir konu UNESCO, müzik müzelerinin, daha doğrusu müzeciliğin önemsiye ve yüksek öğretim kurumuna böyle bir yazı yazdı. Müzecilikle ilgili faaliyetlere, müzecilikle ilgili yayınlara, müzecilikle ilgili çalışmalara değer verin dedi. Ve biz bu konuda önce olduğumuz için Türkiye'deki birçok üniversite arasında önce olduğumuz için çok çok mutluyuz. Neden? UNESCO'nun YÖK'e tavsiyesi, YÖK'ün de üniversitelere tavsiyesi biz zaten gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla UNESCO'nun da bu tavsiyesinin gerçekleşmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Endüstri boyutu akıl almaz bir boyut. Hangi birini anlatsanız, hangi birini el atsanız karşınızda müzecilikten faydalanabileceğinizi görüyorsunuz. Bakın müzecilikte istihdam sağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz müziğin bazı işlevleri var. Ekonomik, kültürel, bireysel, toplumsal, eğitimsel diye. Siz bu işlevlerin her birini... Müze sayesinde yerine getirebilirsiniz. İstihdam yaratabilirsiniz. Bireyleri müzedeki tüm o realitesiyle, genişliğiyle, gerçekliğiyle müzik eğitiminin hemen hemen birçok hedefini gerçekleştirebilirsiniz. Bireyleri kültürleyebilirsiniz. Bireylerin kültürlenmesini ve kültürleşmelerini de sağlayabilirsiniz. Değil mi? Diğer toplumların kültürlerini öğrenerek onlara karşı bir empati, onlara karşı bir sempati kurmalarını, geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla e, bu müzede şöyle bir düşünüyorum ki birçok sektörü tetikleyen bir gerçeklik bir realite var. Nedir o? Bakın müze için geldiğinde müzeyi ziyarete gelenlere bu enstalmanların küçük objelerinden hediye edebilirsiniz. Müze ile ilgili kartlar yapabilirsiniz, kalemler, silgiler, tişörtler yapabilirsiniz. Bakın ne oldu? Bir sanat tasarımı, sanat tasarım endüstrisini tetiklemiş olduğunuz siz. Bakın burada konserler yapıyorsunuz. Yurt dışı ve yurt dışından birçok sanatçı müze içerisinde konserlere katılıyor. E ne oluyor bakın otobüsü kazanıyor, diğer yeme içme sektörü kazanıyor, konaklama sektörü kazanıyor. Müzeyi ziyarete gelen turlar olmaya başladı. Geçtiğimiz yaz yaklaşık 3-4 tur ve bunlar 40-50 kişilik gruplar halinde. Elbette termal için geliyorlar, elbette frikya için de geliyorlardır ama bir grup vardı kişilerinden. Özellikle Recep Bey'e ben burada teşekkür ediyorum. Söyleden şimdi tam hatırlayamadım ama İstanbul'dan hocam dedi ki biz sadece ve sadece müze için geldik. Yaklaşık 60 kişilik bir gruptu. E, çok güzel bir otelde reklam olmasın için söylemeyeyim. Çok güzel bir otelde konakladılar. Bizim müzemizi akşama kadar gezdiler. Yani hemen böyle 10 dakika 10-15 dakikada bitirmediler. Ne oldu bakın İstanbul'dan buraya gelmeleri, efendim söyleyeyim otelde konaklamaları, e, Afyonkarahisar'ın güzel lezzetini, e, tatlıktan sonra konservatuvarımızda konservatörümüzde güzel bir müzik dinletisi oldu. Birçok sektör harekete geçmiş oldu böylece. Yine e, başka sektörlerde basın yayın sektörleri bu müzenin elboraşürleri, kitapları, tanıtım objeleri, belgeselleri e, efendim, sinema sektörü, belgesel sektörü harekete geçiyor. Tabi biz bunu Afyon'da böyle yerel dinamiklerle yapıyoruz ama Türkiye'nin en büyük müzesini kurduğunuzda bu müzeyle birlikte e, endüstrinin çok geniş birçok boyutunun sinema, televizyon, reklamcılık, basın, yayın, efendim web sesi, tasarımı, bu işte çalışacak olan güvenlikçiler, rehberler, e, çalgı yapım atölyesi, bu işte gönüllü olarak çalışacak insanlar hakikaten akıl almaz derecede etkisi var. Hani biraz önce söylediğimiz gibi özellikle de ekonomiye çok çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. İnsanlar artık Elbette deniz istiyor, dağ istiyor, insanlar elbette gurme istiyor ama kültürlenmek de istiyorlar. Müzik müzeciliği bence bu konuda önemli etkenlerden bir tanesi. Değerli hocam çok teşekkür ederiz yanıtlarınız için. Tabi
0: programımız devam edecek. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Ancak bu müzik arasından önce bu haftaki hediye kitaplarımızın ilkini sahibine kavuşturmak için sorumuzu soracağız. Bu soracağın soruya Twitter üzerinden Bertan Rona hesabına mention yazarak etiketleyerek cevap veren ilk dinleyicim bu kitabı kazanacak. Bu gece iki kitabımız var. İlki için hemen sorumuzu soralım. Sorum çok kısa değerli dinleyenlerim. Dostoyevski'nin Budala adlı romanının ünlü Kahramanın adı nedir? Buğdala adlı romanın ünlü kahramanını soruyorum ve şimdi bir müzik arasına gideceğiz. Bu müzik arasında tıpkı geçen hafta olduğu gibi e, Sayın Türkmen'in, Uğur Türkmen hocanın e, kompozisyonlarından, müzik kompozisyonlarından, bestelerinden öyle diyelim e, bir örnek dinleyeceğiz. Gayet güzel bir e, örnek. Kapanışı da... Aynı şekilde yapacağız. Onu da şimdiden söyleyeyim. Müziğin ardından görüşmek üzere.
2: suyu bonsada içme. muhannetin suyu bonsada içime He Geçen röna ile
0: duyuşlar devam ediyor. Sevgilimizler duyuşlar devam ediyor. Bu hafta tıpkı geçen hafta olduğu gibi e, Türk müzik yaşamının önemli renkli simalarından biri olan Uğur Türkmen'i ağırlıyoruz. Konuğumuz Sayın Uğur Türkmen. E, geçen hafta yarım kalmış olan sohbetinizi e, bu hafta sürdürüyoruz. Efendim, e, sizlere bir soru sorduğum ve bu sorunun cevabını sizlerde verdiniz cevap neydi ben buradan bir kere daha söyleyeyim prens Mışkin. Dostoyevski'nin Budala romanının o ünlü unutulmaz kahramanının karakterinin adı prens Mışkin idi bu cevabı ilk olarak veren dinleyici kitabına kavuşacak uğur hocası olsun kendi kitaplarından sizlere hediye ediyor iki haftadan bir yer yani bu hafta ile birlikte ikinci hafta olmuş olacak şimdi yalnız bunun için bize kazanan dinleyicimizin adı soyadı adresi telefon numarası gibi bilgiler lazım telefon numarası çok önemli ad soyad adres tabii önemli kargon gitmesi için bunları lütfedip bize bir kanaldan twitter'dan mesela olabilir ulaştırabilirseniz bizlerde gereğini yapalım efendim şimdi isterseniz İkinci bir kitap hediyemiz daha olduğu için Uğur Hoca'yla e, sohbetimize başlamadan önce yani onu bölmemek adına ikinci sorumu da sorayım ben. O ikinci sorudan sonra e, sohbetimize devam edelim. Finalde de o ikinci sorunun cevabını e, veririz. Efendim ikinci e, sorumuz şöyle e, Türkiye'deki ülkemizdeki İl ve ilçelerin tamamı düşünüldüğünde yani sadece iller değil ilçelerde düşünüldüğü zaman. Bunu daha önce sormuştum bu soruyu. Rakımı en yüksek olan ilçe hangisidir? Bu benim hastalığım biliyorsunuz. Rakım meselelerini severim yani yüksek karayolu geçitlerini çok severim. Rakımı en yüksek olan ilçemiz. Bu tip soruları seviyorum çünkü internette çelişkili cevaplar var. İnternet bir çöplük hep söyleniyor. Bakalım doğru cevap gelecek mi? Şey gibi oldu hani gelmezse doğru cevap kitap bana kalacak gibi <gülüyor> sanki. Peki arkadaşlar Latife'yi bir tarafa bırakalım. Çok değerli hocamızla söyleşmeye, sohbetimize devam edelim. Şimdi pek çok konuda sorular sorduk. Efendime söyleyeyim. Öyle mi yani eğitimcilikle ilgili sorduk, idarecilikle ilgili sorduk, efendim müzik müzeciliğiyle ilgili sorduk ve e, şimdi bestecilik, e, eğitim müziği besteciliği, müzik teorisi, müzik bilimi bunların e, eğitimle ilişkilendirilmesi ve bu kapsamda nelerin yapılabileceği aslında bana kalırsa teşkilatçılık bir anlamda. Çünkü Uğur Hoca'nın e, yani böyle bir şeyi var, özelliği var, yeteneği var, herkeste olmayan bir özellik var. Ben de mesela sıfır yani bu gerçekten sıfır yani böyle bir şey kesinlikle yapamam yani yok yani sıfır Allah vermemiş ne yapalım yani kandıramazsın insanları yani hocanın e, dediği gibi diyeceği gibi e, dolayısıyla e, teşkilatçılık çünkü siz müzikoloji kapsamında diyelim ki bir efendim sempozyum düzenliyorsunuz. Tamam çok güzel. Ne sempozyum o? Müzikle ilgili bir sempozyum mesela değil mi? Müzik bilim çalışmaları, müzikoloji çalışmaları orada sunuluyor falan vesaire şu bu. İyi de siz oraya gidip sadece bildirinizi sunuyorsunuz. A, çok güzel birkaç dostluk ediniyorsunuz, yemek yiyorsunuz, geziyorsunuz falan vesaire. Ya, kabul edelim şimdi böyle yapılıyor ne yazık ki. E sonra gidiyorsunuz. Ama o nasıl o hale getirildi? Ya kolay mı? Sıfırdan bir sempozyum yapmak ne demek? Çıldırtır. İnsanı çıldırtır. Eminim öyledir. Dolayısıyla teşkilatçılığı bu anlamda e, söyledim. Kolay değil yani idarecilik, e, teşkilatçılık. Zor işler hakikaten. Şimdi bu kapsamdaki sorularımı e, sormak istiyorum. Çok değerli e, Uğur Hocam'a. Şimdi e, Sayın Hocam, e, dediğimiz gibi yani şu ana kadar pek çok yönünüzün üzerinde durmaya çalıştık. Ama siz aynı zamanda e, eğitim besteleri yapan, Müzik teorisi alanında çalışan ve bunu öğrenciler için sistemleştirme gayreti içerisinde olan birisiniz. Ve müzik bilimi alanında da oldukça etkinsiniz. Ben size öncelikle hem beste çalışmalarınızı sormak istiyorum. Ya da önce onu soralım. Dinleyicilerimin sizin bu alanda yaptığınız çalışmaları öğrenmelerini tabii arzuluyorum. Özellikle de müzik aralarında ve final müziklerinde hep sizin parçalarınızı dinledikten sonra daha da merak uyanmıştır. Rica etsem... E, bu konularda e, bizi bilgilendirir misiniz? Sorunu şöyle
1: gözden geçirdiğimde eğitimci, idareci, müzeci, besteci, teorici müzik, bilimci e, hakikaten biraz ağır olmuş. E, haddimizi aşmayalım. İlim ilim bilmek, ilim kendi bilmek, sen kendini bilmez, bilmezsen bunu iyice okumak demiş Yunus Emre babamız. Eğer bunların arasından tercih etme şansım olsaydı ben bir müzik eğitimcisiyim. Her şeyden önemsi çünkü bu devlet beni müzik öğretmeni olarak yetiştirdi. E, ha, sonrasında hocalarımız dediler ki bize Uğur e, akademisyen olabilirsin. Ve Neyden Üniversitesi'nde akademisyen olarak göreve başladık. Dolayısıyla da bu eğitimciliğimizi akademisyenliğimizi bilim insanlığıyla e, eklemiş olduk. İdarecilik noktasına gelince elbette birileri idarecilik yapacak. Geçen de konuştuk. Tercih etmemekle birlikte bu görev tevdil edilirse... Sadece Afyon'da değil Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu görevi yapmamız gerekiyor. Müzeciliği biraz önce konuştuk. Tamamen amatör bir uğraş için ehil olanına teslim ederiz. E, ve ben de bu noktada çok gayret gösteriyorum. Yani yüksek lisans, doktora sanat yeterli öğrencilerimizle görüştüğümüzde bakın böyle bir alan var. Veya diğer üniversitede, konservatuardaki arkadaşlarımıza, yönetici arkadaşlarımıza da görüştüğümüzde bakın böyle bir güzellik var. Afyon'da çok güzel bir müze kuruldu. Türkiye'de müze kurulma çalışmaları var. Öğrencilerinizi bunlara yönlendirin. lisansüstü ütlü teyzer yapın. efendim söyleyeyim, bilimsel çalışmalar yapın. TÜBİTAK hatta projeler vermeye çalışın. Afyon'a gelirseniz de biz destekleyeceğiz diyoruz. O da ver, veririz, bilgisayarda isteği veririz. Yeter ki sadece bizim üzerimize değil, Türkiye Müzik, müzik müzeci üzerine çalışın. Müzik bilimcilik, evet ben zaten müzik biliminin önemli önemini... Alt bir tanesinin sistematik müzikoloji. Sistematik müzikolojinin en önemli dismini olarak da müzik eğitimini görenlerdenim. Yani müzik bilimini eğitimcilikten ayıranlardan değilim. Sonuç itibariyle bir gün bir tartışmada şöyle bir konu oldu ve hoşuma da gitmemişti. Müzik de midir? Yani biz bunları konuşuyorsak kapatalım artık falan demiştim. Yani hangi çağdayız? Elbette müzik bir bilimdir Dolayısıyla bu noktada da çok rahatlıkla fikrimizi söyleyebiliriz. Bestecilik çok... Ne konuşuyorum yine sevgili Bertan? Ben bir konçerto yazacak, bir senkona yazacak bestecilik birikimine sahip değilim. Ama çocuk şarkıları, e- efendim Türk müziği şarkı formundaki eserlerin, dü- yine Batı müziğinde düyo, trio, kuartet gibi yay çalkıları yönelik çalışmaların, piyano keman için yapılan çalışmaların hepsinin bir çatıda toplamam gerekirse ve bir adlandırma yapmam gerekirse ben bir eğitim müziği bestecisiyim. Yani e, i̇lk öğretim lise ve liseler için, güzel sanatlar liseleri için, eğitim fakülteleri, müzik öğretmenliği bölümleri için, konservatuarların çalgı eğitim ve oda müziği eğitimleri için, e, eğitim amaçlı, eğitimde kullanabilecek ve bazı sergilemelerde, konserlerde, dinletlerde kullanabilecek tarzda mütevazi çalışmalar bunlar. E, elbette ki bir kompozisyon orkestra şefliği eğitimi almadım, sizler gibi yetiştirilmedik. Ama kişisel gayretlerimizle bunu öğrenmeye ve üretimler vermeye çalıştık. Bu konuda da esasında biraz şikayetçiyim. Bu işler bize belki de kalmamalıydı. Ama ülkemizdeki kompozisyon orkestra şifriği bölümlerinde okuyan öğrencilerimizin hemen hemen tamamı maalesef amatör müzik eğitimine ilgilenmiyorlar. Genel müzik eğitimine ilgilenmiyorlar. Yine profesyonel müzik eğitimi için eğitim amaçlı eser üretmiyorlar ve ben bunları her yerde dile getiriyorum. Bu bir şikayet, bir, bir öz eleştiri. Yani onları yargılamıyorum. Elbette kompozisyon orkestra şekli de devasa bilgileri alan, efendim söylediğim bir konçertopis senfoni, bir füg yazacak tarzda kendisini yetiştiren ve bunlar için zaman harcayan, gecesini gündüzüne katan insanların bir çocuk şarkısına zaman ayırması mümkün olmayabilir. Veya bir Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki bir öğrenci için piyano keman eseri yazması mümkün olmayabilir. Veya Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki orkestralar için, korolar için eser üretmesi mümkün olmayabilir. Ama şu soru geliyor akla. Kim yapacak bunları? Yani bu noktada birilerinin bir adım atması gerekiyor. Kafasını gözünü yararak Mozart çalmaktansa kendi türkülerimizden bir tanesi iki sesi, üç sesi, dört sesi getirerek veya bu toprakların ritmik yapılarını, bu toprakların melodisini bu toprakların makamsal yapısını e, duyurabilecek eğitim amaçlı yine. Bakın sanat yapmak amaçlı değil. Sanat başka bir olay. Sanat özgünlüktür. Sanat farkındalık yaratmaktır. Sanat belki de tek olmaktır, biricik olmaktır. Sanatın eğitim amaçlı bir şey üretme gibi derdi olmayabilir. Ama bir müzik eğitimcisinin eğitimi süresince kullanması gerekli materyallere ihtiyaç var. Ve bu materyaller de çevreden evrene ilkesi Gözetilerek yapılmalı. Yani bugün bir e, Hacettepe'de orta bire giden e, bir konservatör öğrencisi neden bir piyano keman yapıtını hep konçerto ve konçertinoları seslendirsin ki? Hacettepe Üniversitesi'nde lise sona giden bir piyanist neden sadece ve sadece e, Batu Müziği'nin eserlerini seslendirsin ki? Diyeceksiniz kocam hiçbir şey yok elbette var ama yüzdeye vurduğunuzda ama üretimdeki sayıya, nitelik ve niceliğe baktığımızda ve yine e, konserlerde, dinletilerde, vize ve final sınavlarında karşımıza çıkan eser dağarcıklarına baktığımızda maalesef e, Türk e, müziği dağarcığının çok sınırlı olduğunu görüyorsunuz. Hele genel müzik eğitimle ilgilenen hemen hemen hiç büyük bestecimiz yok. Hemen hemen diyorum var mı? Var tabii ki olmaz olur mu? Yani Ahmet Dantan Saygı'nın Engin'in kitabını nereye koyacaksınız? ...Muammer Sun'un Solfeş kitabının başlonluk üzere çocuklara yönelik yapmış olduğu sayısız çalışmayı nereye koyacaksınız? Yalçın Tura çok güzel örneklerden bir tanesidir. Devasa büyüklükte eserler yazmış, çok güzel film müzikleri yapmış ama o kadar da güzel çocukların ruhuna, gönlüne dokunmuş şarkılar yazmıştır. Biz bu sayıların çok azaldığını düşünüyoruz. Biz derken ben daha doğrusu çok az olduğunu düşünüyorum ve... Gerek Güzel Sanatlar Lisesi'nde çalışırken, gerek Eğitim Fakültesi'nde çalışırken, gerek de şu anda konservatuvarda çalışırken e, bir ihtiyacı görüyorsunuz. Ve bu ihtiyacın giderilmesi için araştırma yapıyorsunuz. Var olan çağdaş Türk Müziği eserlerinin hakikaten çok ağır olduğunu, çalınması çok zor olduğunu görüyorsunuz. Örneğin Ahmet Adnan Saygun demetini kaç tane Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi çalabilir? Kaç tane Eğitim Fakültesi müzik öğretmenliği bölümü öğrencisi çalabilir? Kaç tane ortaokul ve lise konservatuvar öğrencisi çalabilir? Dolayısıyla siz de bir bu işe gönülenmiş bir insan olarak yola çıkıyorsunuz. Benim de yola çıkmam böyle oldu. Yani eğitim müziği, besteciliğinin ülkemizde çok ama çok ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Ve bu konuda çalışmalar yapılması gerektiğini ısrarla ve ısrarla söylüyorum. Peki hocam siz kendi çalışmalarınız dışında bir şeyler yaptınız mı diye sorarsan kişisel, kişisel sohbetlerimizde de bunları sürekli konuşuyoruz. Evet bakın son yapmış olduğumuz projeden bahsedeyim size. enBA yani... Eğitim Müziği Bestecileri Arşivi diye proje yaptık. Ne yaptık? Türkiye'de hakikaten benim gibi birçok çalışması olan eğitim müziği bestecisi var. Ama benim şansım şu oldu. Yayınlatma şansım var. Gerek kişisel çabalarımıza, gerek derneklerle, gerekse belediyelerle çalışarak biz çalışmalarımızı yayınlayabildik. Ama çalışmalarını yayınlayamayan sanırım, şimdi hafızamı şöyle bir kurcaladım. 8-10 tane bestecimizi hatırlıyor. Ve bunların eserleri tozlu raflarda kalıyor. Nerede kalıyor? İşte öğrencilerine fotokopi olarak vermiş. Konserlerde seslendirmiş. Dedi ki ya bir dakika biz bunları bulmaya çalışalım. Ve ilk adımda çok değerli Zeki Çubuk hocamın ve Hasan Tarsil Kılıç hocamın e, diyotiriyor ve kuartetlerini kendilerine ulaştık. Dedi ki hocam bu eserler nerede? Dediler ki raflarda bekliyor. Hocam peki biz bunları ele alsak, bilgisayar ortamında bunları tekrardan bu eserlerinizi, e, notalarını yazsak, sizlere göndersek, sizlerin onayından sonra e, bunları bir bak projesi kapsamında yayınlayıp Türkiye'ye ücretsiz alsa kabul eder misiniz? Çok mutlu oldular ve biz bu EMRO projesini gerçekleştirdik. Hasan Tahsin Kılıç hocam ve Zeki Çubuk hocamın eserleri, bilimsel araştırma projeleri, koordinasyon birimi desteğiyle notaya alındı. Hepsinin tertemiz bir şekilde güzel bir kitapçıta toplandı ve Türkiye'ye ücretsiz gönderildi. Peki ne oldu? Bakın ben size ne olduğunu söyleyeyim. Bu eğitim besleyicilerimizin eserlerini birçok güzel sanatlar listesi çalmaya başladı. Eğitim fakültesi çalmaya başladı. Bessicili ve eğitimcilerimizi Denizli gibi, Afyon gibi, Kütahya gibi, Bursa gibi illerdeki güzel sanatlar listeleri diğer mesleki müzik eğitim veren kurumlar davet ettiler. Onları onurlandırdılar çiçekler verdiler, onlara eser yönettiler. Bu insanlar tekrardan motive olmuş oldu. Ve en önemlisi eserleri tozlu raflarda kalmamış oldu. İnanıyorum ki daha böyle birçok bestecimiz var. En azından böyle bir misyon üstlenmiş oldu. Yine söylüyorum besteci tırnak içinde ben bir besteci değilim eğitim müziği bestecisiyim. Çalışmalarında eğitim amaçlı yapılmış çalışmalardır. Teorici, teorici de tabi ki e, gönlüm isterdi ki bu işin temelinden gelelim. E, o da değiliz. Çünkü e, biz bir müzik eğitimi içi içerisinde teori solfej derslerini yürütüyoruz. Yani teorici dediğin türev belki'dir. Teorici dediğiniz yalçın turadır. Yani, anlatabiliyor muyum? Bunlar hakikaten geleneği, göreneği, tarihini, sosyolojisini, psikolojisini en ince detaylarıyla bilen insanlarımız, hocalarımız, akademisyen, doğayanlarımız. Yani böyle bir iddiada bulunursak şahsen hem mesleğe hem teolojiliğe hem müzik bilimciliğe biraz haksızlık etmiş oluruz. Sonuç itibariyle insanın kendisini bilmesi gerekiyor. Yani ne yaptığınızı ne yapamadığınızı ne çaldığınızı ne çalamadığınızı ne söylediğinizi ne söyleyemediğinizi rahatlığı dile getirmeniz gerekiyor. Çünkü e, kandırmanız mümkün değil insanları. Yani bir basketbolcu olursunuz atarsınız basket topu girmez tüh ya dersiniz bugün şansım yoktu girmedi falan. E, dünyanın en büyük basketçileri bile işte Kobe Bryant ne yaptı? E, mekan cennet olsun diyelim. E, 81 sayı attığı oldu değil mi bir maçta? Ama bazı maçlarda e, çok az da kaldı oldu. E, dolayısıyla ama e, öğrenciyi karşınıza pırıl pırıl genç, zeki öğrenciyi karşınıza alıp ben bir besleceğim dediğinizde olmaz. Yani sizin ürettiklerinize bakar. Son olarak da elbette ki bu konuda biraz kendim şansı hissediyorum. En son bir yayın evi tüm üretimlerini, eğitim müziği, besteciliğine ait tüm üretimlerini altı kitaplı bir set halinde yayınlamayı kabul etti. Bu da hakikaten belki benim çoluğuma, çocuğuma, de birlikte çalışan meslektaşlarıma, arkadaşlarımla bırakabileceğim büyük bir hatıra olarak görüyorum. İnşallah 30-40 yıl, 50 yıl sonra da bunlar eğitim amaçlı çalınmaya devam eder. Sayın Hocam, bir başka sorum ise Müzik
0: teorisini, bu alanda yapılan çalışmaları bir müzik eğitimcisi refleksiyle belki öğrenciler için sistemleştirmek, daha işlevsel hale getirmek. Ben sizin bu yönde çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Hatta dinleyicilerime söyleyeyim, biz tabii hocamla aynı kurumdayız. Ben kendisine müracaat ettim. Şimdi bu her okulun bir geleneği vardır. Umarım vardır yani öyle söyleyeyim. Bir geleneği vardır, bir sistemi vardır, işlediği müfredatı vardır. Çünkü bu öğrenci profiline göre de değişir. Okulun hoca kadrosuna göre de değişir değil mi? Bir takım parametreler vardır. Ben hani kibarlık yapmak, adaba uymak için değil. Gerçekten bunun doğru olduğuna inandığım için hocaya sorma gereği duydum. Yani hocam şu şu, şu dersler, yani bu dönem benim vereceğim mesela şu şu şu dersler. Bugüne kadar nasıl yapıldı? Bana gelecek olan öğrencilerin hazır bulmuşluk durumları nedir? Efendimle söyleyeyim. Sizin bu konuda bir tercihiniz var mı? Bir isteğiniz var mı benden? Böyle olmak gerekir, açık olmak gerekir. Bu kapsamda hocamla uzun uzun bir konuştuk. Bana öğrenci profilini uzun uzun anlattı. Yani hakikaten bunlar konservatuarlarımıza hiç alışkın olmadığımız şeyler. Bir konservatuar müdürünün, belki yani şimdi burada yanımda söylüyorum hocaya ama bu gerçek... Yani bir dekanın yeni gelen bir hocaya öğrenci profilini anlatması. Şu derse şöyle bir hazır olmuşlukla gelecekler size. Şu derse şunları öğrenmiş olarak gelecekler. Biz bu dersi anlatırken şu yöntemi uyguladık. Daha önce şöyle bir yarar aldık. Buradaki öğrencilerin durumu budur gibi. Çok detaylı sağolsun anlattı. Orada çok dikkatimi çekmişti. Ben bugüne kadar açıkçası onu hiç düşünmedim böyle bir şeyi. Halbuki ben teorinin içinde biriyim. Yani çok erken yaşlarından itibaren neredeyse. Ama hani bunun öğrenciler için sistemleştirilmesi adeta bir müfredat gibi belirlenmesi işte mesela solfej dersi vermenin bile bir yöntemi var bunları ben açıkçası ilk defa gördüm ve ilgimi çekti şimdi bunu sormak istiyorum yani e, müzik teorisini öğrenciler için sistemleştirmek nasıl bir şey çok değerli hocam bunu e, ne olursunuz bize bir anlatı verin
1: sevgili Bertan. Eğitim fakültesi müzik öğretmenliği ana bilim dağlarında bir nevi pratisyen hekim gibi yetiştirilir. Geleceğin öğretmenlerin birçok şeyi anlaması istenir. Nedir? İşte genel müzik eğitiminde e, müzik dersine girecektir. Eğer o ilde Güzel Sanatlar Lisesi varsa Güzel Sanatlar Lisesi'nde derse girecektir. Bakın hafta sonu Seminer için Bursa'daydım. Ve bir Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeniyle ve şunu söyledi, hocam ben normalde e, çelocuyum ama bana Türk Halk Müziği teorileri dersini verdiler ve bu dersi yürütmek zorundayım. Şimdi bizim ülkemizin temel sorunlarından bir tanesi özellikle öğretmen yetiştirmede alana özgü öğretmen yetiştirmiyoruz. Belki geçen hafta da bunu söylemiştim. Şu yapılabilirdi, bunu yıllar önce büyük hocalarımıza, değerli hocalarımıza söylemişlerdi. Benim gönlümden geçen şey şu. Eğitim fakültesi müzik öğretmenliği bölümlerinde okuyan bir öğrenci 3. sınıfa geldiğinde artık kendi alanını yavaş yavaş seçebilmeli. Örneğin ben otistiklerle ilgili çalışmak istiyorum diyebilmeli. Dan sendromlara yönelik çalışmak istiyorum diyebilmeli. Anaokullar için müzik öğretmen olmak istiyorum ve hayatımı bunun üzerine kurulamak istiyorum diyebilmeli. Ben ilkokul 1-2-3-4-5'in sınıflarda derse gireceğim ve kendimi bu alanda yetiştirmek istiyorum. Lisede derse gireceğim bu alanda yetiştirmek istiyorum diyebilmeli. Güzel Sanatlar Liselerine bakın. Bu Güzel Sanatlar Liselerinde Türk Halk Müziği alanına yönelik, Türk Sanat Müziği alanına yönelik, Batı Müziği'nin hemen, hemen birçok alana yönelik hoca ihtiyacımız var. Peki ne oluyor? İşte bir keman öğrencisi, müzik öğretmenliği bölümünden mezun oluyor. Güzel Sanatlar Lisesi'ne gittiğinde keman dersleri yanında piyano dersi veriyorlar. Türk Halk Müziği teorileri, sanat müziği teorileri, efendim, form bilgisi, çalgı yapım, bakım, onarım, orkestra, koro, her alandaki derse girmek zorunda kalabiliyor. Kimi zaman hoca eksikliğinden, kimi zaman başka etkenlerden. E dolayısıyla karman çorman bir alanında yetkin olmayan, her şeyden anlaşılması, anlaması istenen ama hiçbir şey tam yapamayan bir sonuç ortaya çıkıyor. Bakın Raykart bilmiyorum hatırlar mısınız çok önemli futbolcuydu ve Barcelona gibi bir takımı yönetip geldi Galatasaray'a. Ve biz 6 ay sonra, 7 ay sonra sözleşmesini feshedip gönderdik. Havaalanında soruyorlar kendisine. Efendim diyorlar yani Türkiye'yi nasıl buldunuz? E, diyor ki sizde her şey var ama hiçbir şey tam değil. Yani bir kere daha söylüyorum. Sizde her şey var ama hiçbir şey tam değil. E, benim de söylediklerim belki biraz e, çeviriden kaynaklanıyor olabilir ama bu meanda bir şey söylüyor. Ben de istiyorum ki her şeyden biraz değil de bir şeyi mümkün olduğunca en iyisiyle yapabilen müzik öğretmenlerimiz olsun. Bunun da yolu e, hakikaten alanında uzmanlaşabilsin. Farklı öğrenenler üzerine, ilkokul öğretmenliği, lise öğretmenliği üzerine ve Güzel Sanatlar Lisesi'ne yönelik de biz öğretmenler yetiştirebiliriz. Örneğin Güzel Sanatlar Liselerinde orkestra derslerimiz çok daha güzel nitelikli yetişsin. O alanın uzmanları tarafından. Orkestra pedagojisi, psikolojisi, sosyolojisi, öğretim, yöntem ve satış tekniklerine yönelik. Peki bu en ama en bariz acı hissettiğimiz ders sankisi teori ve solfej dersleri. O kadar üzülüyorum ki bu alandaki eksikliğimize ve onun içinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anı Sanatında solfej pedagojisine yönelik bir ders koydum. Neden bu dersi koydum? Şunu istedim. Bizde güzel sanatlar listelerinden e, hocalarımız var, yüksek sans yapıyor veya işte e, akademisyenlik yolunu tercih etmiş araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi adaylarımız var. Onlar da e, bu alanda teori-soyfej alanı ilerlemek istiyorlar. Ya en azından bu işin bir teori pedagojisini, bu işin öğretim, yöntem, stratejisi ve teknikleri üzerine biraz çalışalım. Esasında 3 tane temel alanı var bu dersin. Teori boyutu, soyfej boyutu ve dikte boyutu. Bakın bu alanlarda da o kadar ki. Teori. Nasıl vereceksiniz? Hangi bilgileri vereceksiniz? Örneğin müzik sözlüğü veya müzik ansikrebesini önünüze alın. Bu Bilgi birikiminden hangisini hangi sınıfta nasıl vereceksiniz? İlkokulda müzik teorisine, temel müzik yazım kurallarını ilkokulda nasıl öğreteceksiniz? Lisede nasıl öğreteceksiniz? Güzel sanatlar liselerinde nasıl öğreteceksiniz? Kompozisyon orkestra şekli bölümlerinde nasıl öğreteceksiniz? Veya eğitim orkestra sınıf öğretmenliği bölümlerinden nasıl öğreteceksiniz? Solfej. Bir çocuğun solfejini nasıl geliştireceksiniz? Anlatabiliyor muyum? Solfejde e, aksak tartımları nasıl öğreteceksiniz? Makamsal medileri modern melodileri nasıl öğreteceksiniz? İlla Lavinyak'ı üretmeyiz, başka sohbeş kitapları yok mu? Neden sadece Lavinyak'ı önümüze şey hedef olarak koyuyoruz? Dikte. Neden? Türkiye'deki birçok eğitim fakültesinde, güzel sanatlar aileslerinde makamsal dikteler çok sayıp. Türk Müze'ye yönelik dikteler çok sayıp. Peki bizim teori ve sohbeş alanımıza kaç tane makalemiz yayınlandı? Kaç tane bildirimiz yayınlandı? Kaç tane tezimiz var? Kaç tane kitabımız var? Bu kitapları hangi eğitim boyutunda amatör, profesyonel genel müzik eğitiminde kullanabiliriz. Müzik eğitim kitaplarını inceliyorsunuz. Hakikaten çok büyük sıkıntılarımız o müzik öğretmenlerinin kullandığı e, müzik ders kitaplarında çok güzel işler yapılmış. Hiç itirazım yok ama bazı noktalarda gördüğüm kadarıyla büyük sıkıntılar da var. Peki bu sıkıntıları kim çözecek? Elbette ki teori ve solfej alanlarında uzmanlaşmış olanlar. Gönlüm şundan yanaydı. Eğitim fakültesi müzik bölümlerinde 3. sınıftan itibaren öğrenci yine söylüyorum artık bir alanda uzmanlaşmalı. Yüksek sansa başvurduğunda ben bu alanda 3 ve 4. sınıfta bu alan dersler aldım. Yüksek sansa bilim uzmanlığını e, bu alanda devam etmek istiyorum. Doktora da yeterli ne diyoruz doktora yeterliliği veriyoruz. Dünyada her yerde geçerli olan belki de tek ünvan. DR ünvanı. Bir kere daha söylüyorum. Dünyada hemen hemen her yerinde geçer Profesör, doçent kullanmaz çoğu kişi. Doktor der veya işte PhD veya sanat yeterlik. Dolayısıyla yeterlikli bir bilim insanı teori ve solfej alanında ama pedagoji alanında yine söylüyorum bestecilik ayrı bir alan. Kompozisyon, orkestra şekli bu alandaki hocalarımızla konuşursan daha çok sevinirim. Ee, örneğin türey belki hocamızla sohbet etmeni saatlerce bu konu üzerine konuşmasını çok arz edilir konuşmasını çok arz ederim. Benim derdim daha çok teori ve solfej ekseninde temelinde Bu işin pedagojicik olarak nasıl yürütebiliriz? En az hasarla. Dolayısıyla bunun gerekliliğini hissederek böyle bir ders koyduk ve gönlüm hemen hemen her üniversitede böyle bir dersin konulması. Yani biz çevre ve soykaj hocası yetiştirelim. Biz oda müziği orkestra hocası yetiştirelim. Biz müzik form bilgisine dersine girebilecek hocalar yetiştirelim. Eğitimciler yetiştirelim. Anlatabiliyor muyum? Yani bu noktada eksikliğimizin olduğunu yıllardır söylüyorum ve bu eksikliğin giderilmesi için de e, üretimler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ne yapabiliriz hocam bu konuda yayın önerimiz var mı derseniz yayın önerim yok ama e, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Sıslı Sofşet de Bedebüsneye dersler herkese açıktır. İsteyen bu dersleri çok rahatlıkla izleyebilir. Merak ettiğiniz bir şey varsa da e, bu konuya meraklı olan arkadaşlarımız Gelip benle de konuşabilir. En azından bilmiyorsak da bilenlerle tanıştırırız, yol gösteririz diye düşünüyorum. Sayın Hocam, son sorun
0: tabii ki Hisarlı Ahmet Sempozyumu. Ee, Bunun müzik bilimle ilişkisi üzerinden de ele alabiliriz aslında. Ee, ben de bahsettim yani müzik bilim çalışmaları diyoruz. Çok afaki bir tanımlama ama... Bu kapsamda neler yapılabilirin en canlı örneklerinden biri. Bir dergi çıkarmak bile değil. Bir sempozyum, bir kongre tesis etmek. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. Hisarlı Ahmet olağanüstü bir organizasyon. Bildiğim kadarıyla 10 tanesini geride bıraktı. Devam ediyor. Her yıl gerçekleştiriliyor. İsmini de Kütahya'nın çok değerli ozanlarından olan Hisarlı Ahmet'ten almakta. Uluslararası bir sempozyum. Uluslararası katılımcıları da oluyor. En üst düzeyde çalışmalar yapılıyor. Ben de iştirak etmeye çalıştım ama uzaklık vardı, mesafe vardı. Benim dağınıklığım, tembelliğim yani bu tip şeyler var. Dolayısıyla hani ben de galiba bir veya iki defa iştirak edebildim. Ama orada çok güzel dostluklar edindim. Çok değerli hocamla da diyeyim hocam yani Dostluğumuzun aslında geliştiği yer, belki tanıştığımız yer olmasa bile dostluğumuzun geliştiği yer e, orasıdır. Kütahya o bakımdan bizim için de bir vatan, ayrı bir vatan içinde vatan e, oldu hakikaten. E, şimdi hocam yani müzik bilim çalışmalarından genel olarak bahsedebilirsiniz ama özellikle merak ettiğim e, bu kapsamda Hisarlı Ahmet Sempozumu.
1: Biliyorsun uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozumu ülkemizin sürdürülebilir e, nadir sempozumlarından bahsediyor. Bilim şölenlerinden biri. Çok zor şartlarda bugünlere geldik. İlk 2900 yılında yapıldığında bunları esasında ayrı bir programda sana uzun uzadıya ballandıra ballandıra bazen gözyaşları içerisinde bazen de gülerek anlatmak isterim. Örneğin 3000 lira borç almıştım çok değerli bir dostumdan. Çünkü gelen misafirlerimizin, bilim insanların rahmetli Şeyfal Beşiloğlu hocamızın örneğin ee, ne yapmak zorundasınız, iyi bir yerde konaklatmak zorundasınız, ee, güzel bir yemek yedirmek zorundasınız, işte yol paralarını karşılamak zorundasınız. Hakikaten çok zordur bu organizasyonları yapmak. Ee, topu topu 9-10 kişi davet etmişiz, zaten onların 5-6 tanesi Afyon'dan bizle birlikte geliyor ama hakikaten çok zor yani bilmiyorsunuz vali beyle nasıl konuşacağınızı, belediye başkanıyla nasıl konuşacağınızı, ticaret odasıyla nasıl konuşacağınızı, sponsorları nasıl bulacağınızı, konaklamaları nasıl ayarlayacaksınız, Gelen giden misafirlerinizle nasıl ilgileneceksiniz? Konserleri nasıl organize edeceksiniz? E, akıl almaz bir organizasyon. E, i̇lk yıl, yılını böyle kortopal geçirdik. Ama özellikle Şefar Beşiloğlu hocamızın, rahmetli hocamızın o mütevaziliği, o destekleyici tavrı, e, mekan cennet olsun, bunu da buradan kendisini iade edelim. O her yönüyle hadi bakalım olur, olur bunlar yaparsınız, edersiniz motivasyonuyla. E, i̇lk yıl böyle geçti. İkinci yıl maalesef yapamadık çünkü hakikaten hiç bütçemiz yoktu. E, i̇kincisini ancak iki yıl sonra, 2011 yılında yaptık ve bu sefer dedik ya bir dakika bu e, ne oluyor acaba? Türkiye ve dünyada bu organizasyonlar, sempozyumlar, kongreler nasıl yapılıyor? Dolayısıyla bir avantajımız daha oldu o aşamada, o sürelerde. Biz Saat 19. Eşimle birlikte... Yurt dışına Polonya'ya bir sempozyuma katıldık. Katowice'de Koday sempozyumuna. Ve sevgili Verten çok şaşıracağım bir şey söyleyeyim. 2009 yılındaki sempozyumda bize 2013 yılındaki yapılacak sempozyumun tanıtımını yaptılar. Koreliler. Bu kadar profesyoneller ve bize öyle bir sunum yaptılar ki 4 yıl sonra yapılacak sempozyumun konaklama yerleri hazır, konser verecek sanatçılar hazır, keynotlar hazır, açılış konferansı, paneller, atölye çalışmaları, workshoplar hayretler içerisinde kaldık. Yani nasıl bir organizasyon, nasıl bir bakış açısı? Biz sempozum için yol parası bulmayı düşünürken bu insanlar 5 yıldızlı otellerde her şeylerini bitirmişler ve sadece diyorlar ki temamız bu. Buyurun bu tema kapsamında ülkelerinize gidin ve lütfen bize bildiriyle katılın. Ve o yıl Dedim ki ya bir dakika çok ciddi bir organizasyon şeması kurmak gerekiyor. Bir kere bir bilim kurulu başkanımız olsun. Efendim söyleyeyim bir düzenleme kurulu başkanımız olsun. Ve bir bilim kurulumuz olsun. Ve bir felsefemiz olsun. Bu felsefede aynı senin sorunla ilgili müzik bilimi çalışmalarına katkı sağlayan bir felsefe olsun. O felsefede tematik yapalım. Biz uluslararası Hisarlahmet Sempozyumu demeyelim. Şey müzik sempozyumu genel müzik sempozyumu demeyelim. Uluslararası Hisarlame Sempozyumu ama altında tırnak içinde bir tema ile yol çıkalım. Örneğin müzik teorileri diyelim. oyun sadece müzik teorileri odaklı. Örneğin müzik terapi diyelim. Örneğin müzik teknolojileri diyelim. Ve onların al başlıkları olsun. Bilim kurulu başkanımız olması, düzenleme kurulu başkanımız olması ile birlikte bilim kurulu başkanı da şu hakkı verelim. Sayın hocam siz müzik teorileri alanında e, bilim kurulu başkanımız olur musunuz? Kabul etti ve ben bunları hiçbir zaman telefonla yapmadım sevgili Bertan. Mutlaka müzik, e, bilim kurulu başkanının hangi ilde yaşıyorsa kendisinden randevu aldım. Bizzat gittim ve kendisinden projelerimizi anlattık, felsefemizi anlattık. Ve şunu söyledim. Sayın hocam bilim kurulu başkanımız olarak lütfen ülkemize ve dünyada iki yabancı e, bilim uzmanı getirme hakkımız var. 10-12 ile sınırlayarak alarak e, ülkemizdeki en iyi bilim uzmanlarıyla çalışalım. O alanda kimse, çalışması kimin çoksa, kimisi çalışmaların ne kadar nitelikliyse bu hocalarımızla çalışalım. Ve biz bu hakkı verdik bilim e, kurulu başkanımıza. Bilim kurulu başkanımız da örneğin müzik teorilerinde kimle çalışmak istiyorsa onunla çalıştı. Bilim kurulu başkanının işine bu işin mimarı olarak ben hiçbir zaman karışmadım. Elbette ki önerilerde bulunmadık mı? E, Bulunduk. Yani öyle bir sohbet ettik, bir istişare ettik, sorduğu zaman fikirlerimi söyledik ama... E, Efendim Hüseyin, şu olsun, şu olmasın diye bir yönlendirmede bulunmadım. Düzenleme kurulu başkanlığını ben yapıyorum. Uluslararası Sarlanmış Sempozum'un. E, elbette ki bu işe gönül veren, bir bedel çalışan, hayatının en değerli 4-5 gününü bu sempozum için ayıran, konforlu yaşamlarını, ailelerine sıcacık yataklarını, evlerini bırakıp Kütahya gibi e, çok güzel memleketimi hiç yok ama denizimiz, dağımız yok tabii bizim İzmir, İstanbul değil. E, böyle memlekete gelip Emek harcayan ve bundan herhangi bir maddi manevi kazanıp beklemeyen düzenleme kurulu üyelerimizde kimi zaman öğrencimiz, kimi zaman yol arkadaşımız, meslektaşımız, kimi zaman dernek üyelerimiz olmak kaydeli oldu. Geriye ne kalıyor? Bütçe. Sevgili vertan bütçe hakikaten çok zor. Bunun için çok mücadele ediyorsunuz. Ama bizim çok büyük bir şansımız var. Derneğimiz ve derneğimizin yönetim kurulu üyeleri. Ve biz artık Uluslararası Serlame Sempozunda son 7-8 yılda özellikle Bütçe sıkıntısı yaşamıyoruz. Çünkü e, ana sponsorumuz var. E, küçük sponsorluklarımızla birlikte, katıl ücretleri de bunu halledebiliyoruz. Peki sempozum ne demek? Bir şölen demek. Sempozum demek, e, efendim söyleyeyim, e, bir doçent, bir profesörün, bir asistanın bildirisini sunup kaçıp gittiği bir yer değil benim gözümde. Bakın bir küçük anekdot anlatayım yine size. Katolise'deki Koday sempozumunda, yaklaşık 6 veya 7, 7 gündü sanırım yanlış hatırlamıyorsam süren bir sempozyumdu. Biz eşimle 6. gün ayrıldık sempozyumda. Ama öyle bir sempozyum kurgulamışlar ki sabah gidiyorsunuz ortak şarkı söyleme var. Bir 4 eser veriyorlar size birlikte şarkı söylüyorsunuz. Hemen hemen tüm oturumlar dolu. Efendim söyleyeyim gezilecek her yere hep birlikte dinliyor. Yemekler hep birlikte yeniliyor. Efendim söyleyeyim şarkılar hep birlikte söyleniyor. Bir şölen var hakikaten. Ve kimse de kaç kötü yok. Yani ama şu etkinlik var. Örneğin bir profesör İngiliz çocuk şarkıları ile ilgili bir rondlar anlatırken Japon'u da İngiliz de İrlanda, Alman'u hep beraber el çıkıp o ronda oynuyorlar. Hep beraber katılmaya çalışıyorlar. İşte gala yemeklerine birlikte yeniliyor. Akşamları böyle. E bizim ülkemizdeki sempozumlara bakıyorsunuz. o oh, bildirisini sunan gidiyor. Bu hakikaten çok enteresan. Tekrar döneyim ve biz Altıncı gün ayrılmak zorunda kaldık. Geldikten sonra bir mail. Dediler ki kardeşliğimizi bozdunuz. Bir bozuldum tabii yani kardeşliğimizi bozmak ifadesi beni de bozdu tabii. Moralimi her şeyden önce eşimle birlikte konuştuk. Biz güzel bir mail attık kendilerine. Dedi ki hatırlar mısınız biz sempozuma başvuru yaparken hepsine katılamayacağımızı, beş gün katılmak zorunda kaldığımızı çünkü küçük bir çocuğumuzun olduğunu Küçük çocuğumuzun bakımı dolayısıyla 7 gün kalırsak bu 8. güne sarkacağını ama biz 4 gün veya 5 gün kalıp bir önce gelmek istediğimizi mail ile söyledikten sonra sempozyum başkanı tekrardan bir mail attı. Evet mailinizi hatırladık biz de bunu düzenleme kuruyla konuşmuştuk. Sizden özür diliyoruz hatırlatma yaptığınız teşekkür ediyoruz. Düşünebiliyor musunuz bakın neden? Çünkü sempozyumun sonunda hani başta söyledim ya 4 eser. Japon'u, Alman'ı, İngilizsi, Türk'ü, Fransız'ı bir yere gelip bir çok sesli bir eser okuyorsunuz. Ve sempozyumu ortak hep birlikte şarkı söyleyerek bitiriyorlar. Ve bizim Hisarlame Sempozyumundaki eksiklerimizden biri bu. Bunu biraz tamamlamamız gerekiyor. Geliştirmek istedik. Ne yapalım? İşte gala yemeklerini yerleştirmeye çalıştık ve konserler yapalım dedik. Ve bu konserler de farklı boyutlarda olsun. Halk müziği, sanat müziği. İşte operası, aryası, lieti, batı müziği ve biz bunu yaparken de iki amaçla yol Bir hani Şölen dedik ya sempozuma geldiği zaman Bertan Rona aynı zamanda bir e, Kütahya'nın yerel müziklerini de dinleyebilsin. Bertan Rona geldiğinde Cihat Aşkın'ı da Gökhan Aybolu da dinleyebilsin. Ve e, arkadaşlarıyla, katılımcı arkadaşlarıyla birlikte gitsin bu konserlere. Giderken gelirken hemhal olsunlar, sohbet etsinler. Ama bir şeyi daha istedik. Özellikle Kütahya'nın çocuk ve gençleri. Biz yaklaşık 7-8 okulda, lisede konserler yapıyoruz. Böylece o Kütahya'daki farklı farklı liselerdeki öğrenciler, dünya çapında sanatçıları tanımış oluyor. Her şeyden önemlisi Hisarlı Ahmet ismi gönüllerinde artık iyice yer ediyor. Çok çok önemli bu. Bir şey daha yaptık. Güzel Sanatlar Lisesi Özellikle son sınıf öğrencileri Kütahya'ya gelen bu müzik bilim insanlarıyla tanışıyorlar, kartlarını alıyorlar, okulları hakkında bilgi ediniyorlar, kendilerini tanıtıyorlar, sormak istediklerini sorabiliyorlar. Bakın böyle bir eğitimsel boyutu da oldu. Peki her şeyi başarabildik mi? Elbette tam olarak başarmış değiliz. Bir şey daha yapıyoruz bu sempozyumda. Müzik bilimine katkı sağlayıcı bir çalışma. Mutlaka mutlaka konferanslarımız, atölye çalışmalarımız, masterclasslarımız kesinlikle oluyor. Bir diğer nokta panel. Panelin özelliği ise şu. Tamamen Kütahya müzik kültürünü konuşuyoruz orada. Örneğin Kütahya zeybeklerini konuşuyoruz. Örneğin Kütahya halk oyunlarını konuşuyoruz. Örneğin Kütahyalı halk müziği sanatçılarını konuşuyoruz. Örneğin Kütahyalı besleyicileri konuşuyoruz. Böylece halk şöyle bakmıyor Kütahya'daki vatanlar. Ya bu adamlar geldiler bildirilerini sundular gittiler demiyor. Ne diyor? Bu insanlar konforlu yaşamadır Kütahya'ya geldiler. Aynı zamanda Kütahya Kültürü üzerine de çalışmalarını bizle paylaşıyorlar. Ve Kütahya Kültürü de konuşuluyor. Ve yerli ve yabancı bilim insanları tarafından. Bir çalışmamız daha var. E, bu da çok çok önemli. E, mümkünse bu panellerde biraz stratejik diyebilirsin bunu. Bazen iş adamların oturum başkanı yapıyoruz. Böylece e, çok güzel, tatlı bir jest bu. E, benim yıllardır üzerinde durduğum bir konu. Toplumla hem hal olmamış, toplumdan uzak e, ne konservatuar e, konservatördür, ne sempozyum sempozyumdur. O zaman gidelim daha başında Mozart'ı, Beethoven'ı, Dede Efendi'yi çalalım inelim. Sanatçı e, böyle illa tek olacağım diye, biricik olacağım diye, Efendim senin özgün olacağım diye niye çeksin elini ayağını, bilim insanı Efendim Hüseyin neden kasım kasım kasılsın? Yani halka da anlatabileceğimiz, halka da paylaşabileceğimiz bulduğumuz çünkü o Kütahya halkı, Kütahya iş insanları bize bu imkanları veriyor. Değil mi? Dolayısıyla onlarla da hemhal olmamız gerekiyor. Müzik bilimine sorunla da bağlantı olarak söylüyor. Hisarlanmak sempozyumunun çok ama çok katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Her şeyin önemlisi bir yığın sempozyumu değil. Tematik bir sempozyum. Yani müzik terapiyle ilgili ne merak ediyorsanız o sempozyumun bildiri kitabında bulabiliyorsunuz. Ha diyeceksin ki e, Uğur Hocam her şeyiniz dört dört mü? Elbette değil. Çünkü hala gelecek kaygısı yaşıyoruz. Neden? Sponsor çekilse veya katılım yeterince olmasa e, efendim, söyleyeyim e, dernek bu işten çekilse nasıl yapacaksınız? Yani bu paraları nasıl çevireceksiniz? Bu katı, organizasyonu nasıl yapacaksınız? İşte bu noktada yine e, ülkemizin en büyük handikaplarından bir tanesi kişiye bağlı kalma. Yani bir iki kişiye değil de bu noktada bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Yani sempozyuma aidiyetli çok olan kişiler olsun istiyoruz. Yani bir bilin insanı o yıl hisarlame sempozyumu yapılmadığında bunu sorgulayabilmeli. Neden yapılmıyor? Yapılmalı. Bir vatandaş, Kütahya'da bir şoför, Kütahya'da bir lokanta sahibi, Kütahya'da bir konaklama yeri işleri işleten bir firma sahibi, oteller şunu sorgulayabilmeli. Efendim ben bir hafta boyunca Otellerimiz doluyordu. Acaba bu niye dolmadı? Bunu ticaret odasına sormalı. Bunu belediye başkanına sormalı. Bunu vali veye sormalı. Anlatabiliyor muyum? Oradaki güzel sanatlar lisesi öğrencisi bu sempozum yapılmadığı zaman müdürüne şunu sormalı. Efendim biz çok önemli sanatçılarla tanışma imkanı elde ediyorduk. Çok güzel insanlarla tanışıyorduk. Kendimizi dinletebiliyorduk ve dinleyebiliyorduk onlardan. Yorumlar alabiliyorduk. Neden bu sempozum olmalı? Hesap sorma değil. Ama mutlaka bu soruları sormalılar ki biz bu sempozumu kalıcı hale getirelim. Peki bu olacak mı? İşte bizim belki de toplum olarak temel sorunlarımızdan bir tanesi bu. Yani bizim bilgili değil, ilgili insanlara ihtiyacımız var. Bilgisizlerden zaten korkuyoruz. Ama bilgili olma amacında hayatını 3 metrekarelik odaya tıkan, hayatını 6 metrelik odada geçiren piyanistler, kemancılar, bilim insanları değil. Bir ayağı yurt dışında, bir ayağı vatandaşlı olan sanatçı ve bilim insanları ihtiyaçlarımız var ve bizim ilgili sanatçılara, ilgili vatandaşlara, ilgili bilim insanlarına ihtiyacımız var. Çünkü bu ilgiyi kestiğiniz zaman üretimde kalıyor. Geride kalıyor. Tüketim zaten hiç olmuyor. Yani bakın Marsyas Festivali kaldı. Dinar'da yapıyorduk bunu. Maalesef Sorgulamadılar bile niye yapılmıyor diye. Bu biraz önce söylediklerimi bundan ötürü söylüyorum. Bir tecrübemiz var çünkü. Halbuki ben isterdim ki oradaki demek ki bizde de hata var. Öz işleri yapalım. Gönüllere tam girememişiz. E, efendim bilim insanı olarak sanatçı olarak. Gönlüm şundan yanaydı. Dinar'daki onlarca insan yöneticisinden memuruna esnafından işçisine. Herkes şu sorgulamayı yapmalıydı ve belediye başkanı demeliydi ki, Sayın Başkanım bu Marsas Festivali devam etmeli. Ama demek ki bizde bir hata var. Yani biz kendimizi bu konuda eleştirmeliyiz. Başkasını değil. Geçen haftalarda da söylemiştim e, sohbetimizde. Hisarlamet Sempozyumunun sadece görevi müzik bilimine katkı sağlamak olmamalı. Elbette o en başak görevi. Ama halkla içici olan, halkın kültürlenmesine katkı sağlayan, öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan, ekonomiye katkı sağlayan, efendim söyleyeyim, Kütahya'nın sadece ve Çinî sanatıyla değil her yönüyle e, özellikle İsa Alemet başta olmak üzere Evliya Çelebi başta olmak üzere gaybî Sunullah Hazretleri başta olmak üzere tüm değerleriyle tanınmasına yardımcı olan bir sempozum olsun isterim ve bir yıl bile yapılmadığında hemen toplum tarafından toplumun herkesinin tarafından baskı görülen özellikle bürokrasiye bir e, şölen bir sempozum olmasını isterim peki ee, bunun devamı için ne gerekiyor? Bakın bu bizim radyo programımızı, bu sohbetlerimizi dinleyen dostlarımızdan belki de şöyle bir beklentimiz olsun. Ee, i̇lla müzikçi olmanıza gerek yok. Bulunduğunuz ilde bir sempozum kongre varsa bir bakın bakalım, bir kapıdan ayağınızı bir atın bakalım. Onun etkinlikleri ne? Orada resim sergileri yapılıyor, orada hat sergileri, teslim sergileri yapılıyor. Belki oradaki konferans mutlaka sizin ilginizi çekecektir. Neden çekiniyorsunuz? Yani e, özellikle de kendi alanımızdaki insanlar, e, bilim insanları, akademisyenler, asistanlar neden bir gün kalınıp gidiliyor? Yani herkesin gözü, bildirisini sunanların gözü dışarıda. Yani bunu da anlamakta çok zorluk çekiyorum. Halbuki geleneksel sempozyum... E, Genelist olarak Sürenkut sempozumlarda gördüğümüz şey şu. İnsanlar oturum oturum geziyor. Hatta oturumlar arasında birinci oturumda birinci sunuyu dinledikten sonra ikinci oturumdaki ikinci sunuya yetişmeye çalışıyor. İlgi alanlarına göre işaretliyorlar. Öyle şölen oluyor zaten. Sempozum birbirini kıran kaçan köşen insanların değil ki. Yeri değil ki. Adı üzerinde bilgi şöleni. Dolayısıyla bir müzik sempozumu duyduğunuzda çekinmeyin arkadaşlar. yani Bu radyo programı dinleyenler işte Samsun'da e, din merkezi bir radyo programımız. Dolayısıyla tüm Türkiye belki de birçok yurt dışından da izleyenler var bizi. Sadece ülkemizde, ilimizde değil, dünyanın neresinde olursanız olun bir bilgi şöleni gördüğünüzde kafanızı bir uzatmakta fayda var diye düşünüyorum. Ve sizlere teşekkür ediyorum.
0: Evet, çok çok e, aydınlatıcı, kapsamlı, güzel bir e, program oldu. Güzel bir iki hafta oldu e, benim için. Ve zannediyorum pek çok dinleyicim içinde. Bir kere daha altını çizeyim. Bu konuşulan konuların sadece müzikle ilgili olduğunu düşünen yanılır. E, gerçekten çevreye duyarlı, şehir kültürü almış, e, görgüsünü arttırmak isteyen, hayatla, insanla, hakikatle temas kuran, böyle bir derdi olan herkesin alacağı çok şey vardı bence Uğur Hocanın anlatımlarında. Herkes tabii kendi alanına bunu adapte edebilir ama inanın bakış açısı ortak, ortak olmalı. Ben değerli hocama benim davetimi kabul ettiği için, çok büyük yoğunluğuna rağmen kabul ettiği için gerçekten huzurlarınızda bir kere daha teşekkür
1: etmek istiyorum. Sayın hocam sağ olun, var olun. Sevgili Bertan, Bilmiyorum. Epey uzun bir sohbet oldu. Belki de dinleyicilerimiz ya Uğur Hocalı ama çok konuştu falan ümit ederim demiyorlardır. Ama hatırlıyor musun? Bahsetmekte fayda var. Bussi diye bir film vardı. Kısa bir film esasında. İzlemelerini tavsiye ederim dinleyicilerimizin. Orada bir Morgan Freeman'la Scarlett Johnson tam hatırlayamıyorum ama bayan sanatçımızın bir diyaloğu var ve çok üzerinde detaylı durmak istemiyorum ama paylaşmak üzerine, hayatın gerçek amacının paylaşmak olduğu üzerine. Ben teşekkür ederim. Fikirlerimizi paylaşabildik bu mecrada, bu ortamda. Ayrıca senin konservatuvarımızda olmanın hakikaten özellikle ileriki günlerde, ileriki yı- aylarda ve yıllarda çok farkındalık yaratacağını düşünüyorum. Gerek öğrencilerimize, gerek hocalarımıza, gerek konservatuvarımıza, gerek üniversitemize. Çünkü zihni açık insansın ve hakikaten çok faydalı güzel işler yapıyorsun. Bu radyo programı bile onca işinin gücünün arasında emek harcamak çok ama çok değeri var benim gözümde. Her şeyden önce bir hatıra biriktirmiş olduk. Ümitelerimizi dinleyenlerin de gönüllerinde bir hatıra olarak kalır. Bunlar hakikaten önemli işler, önemli meseleler. Çünkü hayatın gerçek amacı eylem diyoruz. Eyleme geçmiş olduk böylece. Artı bir bellek biriktirmiş olduk, bir hatıra biriktirmiş olduk. Kime? Öğrencilerimizsin, çoluğumuz çocuğumuzsin, eşimiz dostumuz için. Ve bu konuda sana sonsuz teşekkürler. Bir teşekkür de elbette ki çok büyük emek harcayan radyonun tüm çalışanlarına olsun. Ve herkese de sevgiyle, saygıyla iyilik dileklerimizi gönderin. Ben tabii
0: çok... Mahcup etti hocam beni. Sağ olsun, var olsun. Değerli hocam ben de her zaman elimden gelin. Tabi sonuna kadar yaparım. Zaten beni tanıyanlar da bilirler. Bütün gençler. Herhangi bir işim olmadığı zamanlarda da gönüllü olarak bir şeyler öğretmeye, anlatmaya çalıştım hep. Bu bir tabi yapı meselesi. Ben güzel sözleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Mahcup ettiniz. Hakikaten hep birlikte inşallah çok güzel işler çıkaracağımıza. Ben de inanıyorum. Evet, Sevgili dinleyenlerim bir programın daha sonuna geleceğiz ama ikinci sorunun cevabını henüz vermedim. İkinci sorunun cevabı Başkale. Van'ın Başkale ilçesi Türkiye'deki bütün il ve ilçeler arasında rakımı en yüksek ilçedir. Osmanlı'daki ismiyle Elbak. Efendim bunu da belirtmiş olduk ve bu ikinci kitabı kazanan yani cevabı doğru olarak ilk yazan dinleyicimde yine aynı şekilde lütfedip adını soyadını adresini ve telefon numarasını bize ulaştırırsa e, biz dört ayrı kitabımızı e, sağ olsun Uğur Hocam hediye edecek siz değerli dinleyenlere en kısa zamanda yarın öbür gün kargoyla ulaştırırız efendim. Final parçamız yine Uğur Türkmen'den son iki haftamızı bütünüyle ona ayırmıştık. Müzikleri de tamamen ondan seçtik ve e, değerli hocanın Uğur Hoca'nın bir müzik kompozisyonuyla sizleri baş başa bırakıyorum. Haftaya aynı gün yani çarşamba günü saat 22'de tekrar radyo gerçekte buluşmak üzere. Esen kalın efendim.
2: Vahın sen her vakit dinde Mekke yolu o ile Altında dül dülü ile Hasan Hüseyin
0: düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğumuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.